0: Und natürlich geht es auch 2021 weiter mit eurem Lieblingspodcast. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Schön, dass ihr wieder dran seid. Ich habe mir einen kleinen Vorsatz genommen, und zwar kürzere Int Intros im Jahr 2021. Deswegen ran an den Speck. Simon Ernst ist heute unser Gast, der natürlich eine absolut krasse Geschichte hat. Der Mann hat sich dreimal das Kreuzband gerissen und er ist jedes Mal zurückgekommen unfassbar, dass der Mann noch Handball spielt. Riesenwillensleistung. Ich habe auch das Gefühl, das hat ihn sehr reifen und sehr ja, klar werden lassen in der Birne. So kam er mir in dem Gespräch auf jeden Fall vor. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimole HBL. Mein Name ist Florian schmidt sommerfeld kurz Schmiso. Die Folge wird wieder präsentiert von der DKB, denn DKB-Spieler des Monats Dezember steht noch nicht fest. Aber wir haben schon mal die sieben Nominierten auf der Position. Ein Teamkollege von Simon Ernst ist auch dabei. Den hätte er aber nicht gewählt. Er hätte einen anderen gewählt. In die Richtung schon mal ein kleiner Spoiler für euch. Simon Ernst hat uns erzählt, wie er Weihnachten und Silvester so verbracht hat. gibt uns eine kleine Rückschau auf die Saison, einen Ausblick auf die WM. Er sagt, klar wird schwierig, aber Deutschland erinnert ihn vielleicht so ein bisschen ans Team. 2016. Wir wissen ja alle, wie das ausgegangen ist damals bei der EM. Bei den Füchsen geht es für ihn ja nach der Saison nicht weiter. Hat mich nicht natürlich sehr interessiert, wo geht es denn hin? Und meine Lieblingsgeschichte in diesem Podcast, warum ihm Silvio Heinevetter mal eine schlaflose Nacht beschert hat. Ein Mann, von dem wir alle viel übers Zurückkommen nach Rückschlägen lernen können. Simon Ernst, Folge 42 von Hand aufs Harz. So, zum neuen Jahr haben wir gleich mal einen Special Guest. Ich muss ja ehrlich sagen, um gleich mal den unangenehmen Einstieg vorne wegzunehmen, das war ja lange mal auf der Kippe, ob wir mit dem Mann leider noch groß über Handball sprechen können. Aber es ist alles wieder gut geworden. Simon Ernst, ich freue mich sehr, dass du am Start bist.
1: Hi, ich freue mich auch.
0: Simon, wo bist du gerade? Äh, bei den Eltern ne? noch im Urlaub?
1: So sieht's aus. Ich mache gerade ein bisschen Heimaturlaub. Wir haben ein paar Tage frei von den Füchsen und ich pendel gerade ein bisschen zwischen Düsseldorf Düsseldorf und Düren äh, zwischen Freundin und Family hin und her.
0: Ah, alles klar, okay. Und ist das unter äh, Corona alles so, so einfach möglich? Da darf man ja nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit raus und so.
1: Ja, das stimmt, aber mit Ausgangsbeschränkungen haben wir es zum Glück auch nicht und äh, Kernfamilie ist erlaubt und Beziehung sollte auch erlaubt sein, von daher okay. äh, alles Corona-konform.
0: Und wie ist das, ähm, äh, also du bist jetzt äh, bei, dein, bei deinen Eltern, sind irgendwie Brüder auch da oder wie ist jetzt der Hausstand quasi gerade? Äh,
1: der kleine Bruder, der kleine Bruder ist auch im Haus, der ältere Bruder wohnt nicht mehr zu Hause, äh, aber klar, da ist enger Kontakt.
0: Okay. Und bist du ein großer Familienmensch? So, wie war das über Weihnachten, die alle wiederzusehen?
1: Ich glaube auf die Frage, da antwortet niemand mit Nein. <lacht> äh, bist du ein Familienmensch, aber ja. Also ich glaube, so kann man mich schon ganz gut beschreiben. Gerade äh, mit meiner engen Familie, insbesondere mit meinen beiden Brüdern, äh, schon immer einen extrem engen Kontakt äh, gehabt. Äh, auch über den Handball als verbindendes Element natürlich. Und mhm. ja, das ist nach wie vor so, dass äh, wenn wir uns sehen, wenn es möglich ist, wir viel Zeit miteinander verbringen.
0: Äh, Weihnachten selber konntest du ja logischerweise gar nicht äh, zu Hause feiern. Wie, wie läuft Weihnachten eigentlich so, wenn man äh, am 27. Dezember direkt noch ein Handballspiel hat und da ja auch wahrscheinlich ein bisschen was vorzubereiten und eine Reise ansteht und so?
1: Ja, am 24. konnte ich zum Glück äh, Weihnachten mit meiner Family verbringen, den hatten wir alle frei. Äh, ging aber am 25. frühmorgens schon wieder zurück nach Berlin, weil Corona-Test und Training angestanden haben und nächsten Tag wir schon wieder nach Lemgo gefahren sind. Mhm. Ähm, den 25. haben wir dann noch mit ein paar Leuten aus der Mannschaft zusammen verbracht, das war auch ganz nett, von daher in etwas abgespeckter Form konnte man das schon Weihnachten feiern, ja. okay.
0: Ach so, aber du bist wirklich einmal dann quasi ähm, Berlin und ist das dann, äh, was hast du jetzt gesagt, Düsseldorf und Dü Düren sind die zwei Standorte. Wo warst du dann am 24.?
1: Genau, in der Weltmetropole Düren, genau.
0: <lacht> wie, wie weit ist das von Berlin?
1: Ja, das 500 Kilometer sind das schon.
0: Oh, okay, das heißt, du bist gut, gut rumgekommen über die Auf Weihnachten. Auf jeden
1: Fall, ein paar Kilometer gemacht.
0: Ja, ja wie muss ich mir Weihnachten bei den Ernst so vorstellen?
1: Boah, unspektakulär. Äh, <lacht> ein großes Essen, kleine Bescherung und äh, das war es so ungefähr auch schon wieder. Also da war wirklich ja, für mich zumindest dieses Jahr, das wirklich auf einen Abend beschränkt, war trotzdem ganz nett, hat es gelohnt äh, auf jeden Fall hinzufahren und sonst unterscheidet sich das auch nicht groß von, von allen anderen Weihnachten.
0: Ja, kleine Bescherung heißt, was hast du so bekommen?
1: Äh, ja, das geht mittlerweile so äh, in eine Richtung, dass immer der, der Hausstand da irgendwie erweitert wird. Es gab ein neues äh, Besteckset. Okay.
0: Guck mal, so, so erwachsen und alt und eingerostet bist du. Ja, schon. das habe ich, hab ich
1: auch gedacht. Äh, mit, mit 26 jetzt, da geht es in die Richtung.
0: <lacht> Sau gut. Und sag mal, deine, ähm, deine Freundin, ist die eigentlich normal dann mit in Berlin? Oder, nee, oder die, die
1: wohnt in, in Düsseldorf. Ah, okay. Genau.
0: Das ist ja dann gar nicht so, so leicht, sich regelmäßig zu sehen. Das ist ja auch, also geht alles, aber ist ja nicht die nächste Ecke. Da ist man ja nicht in einer halben Stunde mal rübergefahren.
1: Nee, da, das, das stimmt, aber äh, wenn man es positiv sehen will oder eine ein positiver Aspekt der der Pandemie, so bescheiden die ganze Situation auch ist, äh, auch da hat sich Arbeitsextrem ins Homeoffice verlagert und hm. äh, kommt uns da extrem entgegen.
0: Ach so, das heißt, sie kann dich auch mal in Berlin besuchen, dann genau. einfach von dort arbeiten. genau. Und kennt ihr euch noch äh, aus äh, quasi vor Berliner Zeiten oder, oder wo, wo habt genau. ihr euch kennengelernt und wo dann wieder auseinandergegangen Ge quasi, also ortsmäßig?
1: Genau, als wir in Gummersbach gespielt haben, in der Zeit haben wir uns kennengelernt äh, und ja, daher kommt diese, diese Distanz dann zustande.
0: Ja, ja. Und so ganz generell äh, so, so zur Zeit, ne? also es ist ja, ähm, ich meine, das meiste ist ja tagsüber möglich, aber trotzdem, äh, es ist halt alles eine komische Situation und das Leben irgendwie ein bisschen anders. Wie geht es dir so gerade damit? Hast du so das Gefühl gehabt, du konntest so diese Zeit zwischen den Jahren und Silvester relativ normal verbringen oder, oder ist es schon alles anders als sonst?
1: Ja, ich finde, also ich habe mich persönlich sehr, sehr schnell dran gewöhnt, äh ich meine, da geht es uns, uns Sportlern eigentlich wie jedem anderen auch, dass wir da uns extrem einschränken müssen, ja. äh, vielleicht sogar noch extremer. Also ich merke wirklich bei jedem persönlichen Treffen, der so, außer, so außerhalb der Mannschaft stattfindet äh, oder stattfinden könnte, wie man darüber nachdenkt, wo oh, kann ich das jetzt machen, was passiert, wenn derjenige ist nicht getestet, äh, was ist für ein ausfallen? was hat das für Folgen für uns sportlich? Man kommt total aus dem Rhythmus, was hat das für wirtschaftliche Folgen für den Verein, wenn Spieler ausfallen? Äh, kann die Saison überhaupt dann noch durchgezogen werden. Von daher ist es schon manchmal eine Extremsituation, glaube ich, für uns Sportler. Andererseits äh, ja, unterscheidet sich da unser Leben jetzt aktuell kaum von, von dem von jedem normalen Arbeitnehmer. Also das beschränkt sich dann doch wirklich auf Training, Arbeit, Einkaufen gehen. Und ja. <lacht> das war dann ungefähr das Highlight des Tages. <lacht> ja.
0: ja, wenn man nicht gerade in der Bretagne lebt, äh, sind große Partys gerade nicht drin. Ne?
1: Ja, das habe ich, hab ich auch mitbekommen. Äh, Hätte mich auch nicht gewundert, die Schlagzeile über Berlin zu lesen.
0: <lacht> Ehrlich geht's ja, ja wobei, dafür ist Berlin ja bekannt. Du kennst also die ein oder andere Ecke, der du das auch zugetraut hättest in der Hauptstadt.
1: Ja, also ich meine, das ist ja auch durch die Medien gegangen, dass da die großen Partys einfach in den öffentlichen Raum verlegt wurden im Sommer. Mhm. Äh ja, ist schon mächtig was los in Berlin, sagen wir es so.
0: Schwierig, ne? Aber schon krass, dass das dich, also ist ja auch total verantwortungsbewusst von dir, aber ähm, da hat man ja eben schon krass rausgehört. Das heißt eigentlich wirklich, ähm, so dein ganzes Leben dreht sich aber dann schon äh, drum, äh, ja, kann ich das Risiko, weil ein Minimales gibt es ja immer, musst du immer im Kopf haben, kann ich das Risiko gerade eingehen äh, in Sachen Corona bei allem, was ich mache?
1: Ja, definitiv. Also, ich glaube, das ist einfach dieses Jahr ein weiterer Faktor, der auch über den Erfolg der Saison entscheidet der Mannschaft. Also ich meine, was, was zählt sonst? Gutes Training, gute Videovorbereitung, gute Regeneration, gute Ernährung und dieses Jahr zählt eben noch rein ja Corona-Prävention. Ich meine, man kann das nicht 100 Prozent ausschließen, aber es hilft natürlich, diszipliniert zu sein und dass eine Mannschaft so irgendwie es schafft, ja in einem Rhythmus zu bleiben. Also ich glaube gibt auch Beispiele in der Liga, die die von Quarantäne zu Quarantäne sich hangeln, gar keinen Spielrhythmus aufbauen können und äh, natürlich kommen dann auch komische Ergebnisse. Mir fällt zum Beispiel jetzt äh, Melsungen gegen Coburg ein, ähm, was, was normalerweise meldungen Melsungen nicht passiert, nicht passieren darf, ähm, die aber gefühlt jede dritte Woche wieder in Quarantäne sind und so, so sieht es zumindest von außen aus, ja nicht schaffen, irgendwie einen Rhythmus aufzubauen. Von daher ist das schon ein entscheidender Faktor dieses Jahr äh, und ich glaube, dass da jeder individuell sich ein bisschen zurücknehmen muss, ja, zum Wohle des Teams und noch viel, viel, viel wichtiger eigentlich darüber zum, der ja, zum Gemeinwohl, ne, so muss man es ja sagen.
0: Ja, ja, ja. Ähm, Melsung-Koburg ist ganz interessant. Ich habe genau das für, für Sky kommentiert und die, du hast natürlich völlig recht, man muss diese Situation äh, total mit reinnehmen, weil Melsung ja echt eine von den am heftigst getroffenen Mannschaften ist. Aber fragt man sich bei Melsung nicht auch so ein bisschen, äh, ob das auch außerhalb von Corona der Mannschaft vielleicht nicht ein, zweimal zu oft passiert, in solchen Spielen so eine Leistung zu bringen?
1: Ja, also ich glaube, da bin ich jetzt in der falschen Situation. Äh <lacht> Das irgendwie zu bewerten. Ich meine, wir haben auch mit Berlin haben wir in die letzten drei Spiele gegen Minden verloren. Äh, mhm. Von daher tun wir, glaube ich, ganz gut daran, da auch kleine Brötchen zu backen. Nichtsdestotrotz <lacht> ist es so, äh, dass man sich aber natürlich über die Ausrutscher der Konkurrenz äh, freut, ob das jetzt Melsungen ist, ob das jetzt die rheinecker löwen oder sonst wer sind, die eben um die oberen Ränge mitspielen wollen. Mhm.
0: Mhm. Ja, ist das schon so? Also ist ja ein völlig natürlicher Impuls quasi, aber ist das schon auch so, wenn du jetzt, keine Ahnung, die HBL-App aufmachst und mal guckst, wie haben die anderen so gespielt, guckt man auch automatisch direkt mal zu denen, was haben die denn so gemacht und haben sie vielleicht was liegen lassen?
1: Naja, logisch. Also und ich kenne da jetzt beide Perspektiven. Das ist einmal hier aus Berlin-Perspektive, das heißt aus einer Sicht von, von einem Spitzenteam oder was zumindest eins sein will und mhm. oben mitspielen will, die Ambitionen hat, äh, ja, hilft es einfach ungemein, wenn wenn äh, direkte Konkurrenten Punkte da liegen lassen und äh, genauso erinnere ich mich äh, aus Gummersbachs Sicht, wo die letzten Jahre im Abstiegskampf gesteckt haben, dass genau solche Ergebnisse überhaupt nicht geschmeckt haben, wenn man ja. nach dem Spiel in die App schaut und sieht, oh hier gewinnt ein direkter direkter Konkurrent um einen, um einen Klassenhalt gegen ein Spitzenteam, ja, da war dann die Wut schon mal schon mal größer auf mhm. das auf das Spitzenteam. Aber ja, das macht ja auch so ein bisschen aus, ne? Ja.
0: Da ist es wahrscheinlich noch dramatischer, ne? weil bei, ähm, also natürlich ist es genauso heftig, ob du jetzt äh, nach Europa fährst, eine Meisterschaft gewinnst oder nicht, aber gefühlt Abstiegskampf habe ich immer so das Gefühl, das ist ja schon das, was am meisten mit Angst und vielleicht auch Existenzen, da können Jobs kaputt gehen und so. Ist das vielleicht schon noch mal heftiger, wenn man weiß, ey, die, die dürfen nicht einmal zu häufig zu gewinnen, sonst gehen wir runter in die zweite Liga, was deinem Ex-Team ja dann leider irgendwann auch passiert ist?
1: Ja, 100 Prozent. Also das ist schon ein brutaler Druck, wirklich. Das ist schon ganz anders, als wenn man, ich sag mal, um etwas spielt. Also wenn man jetzt bei einem, bei einem Großturnier ist und weiß, oh, wir haben die Chance, ins Halbfinale zu kommen. Das ist natürlich auch ein Druck, aber eben ein positiver. Und da spielt es sich ganz anders mit, als zu wissen, vor dem Spiel, oh, heute dürfen wir nicht verlieren. Ja. Sonst wird es ganz, ganz eng. Wir steigen abgegebenenfalls, man weiß, äh, da hängen Verträge dran. Man weiß auch, da hängen auch Verträge dran von Leuten, die gegebenenfalls auf der Geschäftsstelle arbeiten genau. und eben nicht, wie wir das Ergebnis direkt beeinflussen können. Äh, da hängt eine ganze Stadt dran, wie das zum Beispiel Gummersbach war. Äh, man weiß ja, okay, das war der Bundesliga-Dino wie HSV beim Fußball. Und ja, da ist es schon, ist schon eklig, dieses Gefühl vor dem Spiel zu wissen, okay, hier ist so, so ein großer Druck, äh, Nichtsdestotrotz, ich glaube Mannschaften wie Ludwigshafen die sind immer so das beste Beispiel, die, die wissen um ihre Situation und äh, das war immer die letzten Jahre zum Beispiel bei denen auch der große Plus im, im Abstiegskampf. Ja. Ähm, ja, und die Mannschaft setzt sich dann da unten auch meistens in der Regel
0: durch. Ja, die, die lieben das auch irgendwie, ne? Also die wissen genau. ja, wir, wir wir spielen eh im besten Fall am letzten Spieltag gegen den Abstieg und kriegen es dann auch irgendwie immer hin. ist ja auch irgendwie ein krasses Mindset, das im Kopf so hinzukriegen, auf den Punkt zweimal die Klasse zu halten, ne? Ja,
1: ja definitiv. Also Hut ab vor so Mannschaften, gerade vor Ludwigshafen, die, glaube ich, echt einen geilen Teamgeist da drin haben, richtige Fighter wirklich, ähm und die das dann die letzten Jahre immer geschafft haben äh, kurz vor knapp drin zu bleiben ja. wobei äh, man auch dieses Jahr merkt also zumindest mein erster Eindruck jetzt ich meine es erst ein Drittel der Saison gespielt dass Vereinen wie Ludwigshafen oder Balingen die Zuschauer noch mal mehr fehlen rein mhm. emotional als das bei äh, vermeintlich größeren Teams ist weil diese, ja. diese hitzige enge Atmosphäre äh, Sparkassen in Balingen oder da in der Friedrich-Ebert-Halle in, in Ludwigshafen äh, unfassbaren Stress auch beim Gegner erzeugen können ja. äh, über ihre Zuschauer über sich selber nochmal viel besser pushen können, dass den äh, das Spielen ohne Zuschauer nochmal mehr wehtut rein emotional rein rein sportlich äh, ja. als das den den anderen Mannschaften äh, im oberen im oberen Tabellenbereich äh, wehtut ähm. Weil da kann man über die
0: Klasse nochmal mehr regeln? Genau, also genau. Das reduziert
1: sich dann am Ende doch eben auf die, auf die Qualität und es ist schwerer, diese Emotionalität da reinzubringen, über die die unteren Mannschaften dann häufig punkten. Und das finde ich ist so eine erste Tendenz, die man so vermeintlich merkt bis jetzt.
0: Ja. Ähm. Lass gerne mal ein bisschen über die Berliner Saison reden. Ich weiß es gar nicht mehr, welches Spiel das war, aber ihr hattet ja auch so äh, ein, zwei unerwartete Ausrutscher. Irgendwann hat Kretsche dann, glaube ich, mal gepostet, äh, täglich grüßt das Murmeltier. Ich weiß es gar nicht mehr, nach, nach welchem Spiel das genau war, aber wie ist denn bei, äh, bei euch der, der Lauf so? Also wenn man euren Kader anschaut, man traut euch gefühlt alles zu. Äh, manchmal landet es auf der Platte, wie man es erwartet, manchmal so gar nicht. Äh, wie schaut ihr so auf eure Saison bisher zurück? Ja, ich glaube,
1: das sieht ganz positiv aus, äh, weil die Tendenz halt stimmt. Mhm. Ähm, auch das Tabellen, äh, die Tabellensituation sieht ganz gut aus für uns, äh, aber das ist ein, nur ein Teil der Wahrheit, äh, weil wir eben nicht gegen die rhein Löwen, nicht gegen Flensburg, nicht gegen Kiel gespielt haben bis jetzt. Mhm. Mhm. Äh, das, das muss man dazu sagen, das kommt uns in der Tabelle äh, sehr entgegen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass wir uns, glaube ich, wirklich gefangen haben. Also ich glaube, acht, neun Spiele hintereinander gewonnen in der Bundesliga, dazwischen ja. auch im Europapokal äh, unbesiegt geblieben. Ähm, und das hilft natürlich, so ein Selbstverständnis und Selbstvertrauen aufzubauen, äh, wirklich ins Rollen zu kommen ähm, und ja, eben auf das Thema wieder zurückzukommen, dass wir es eben geschafft haben, die die Gegner, die wir schlagen müssen, auch wirklich äh, klar zu dominieren, nicht, nicht ins Schwimmen zu geraten in den Spielen, sondern die Punkte, ja, ich sag mal, im Stile einer Spitzenmannschaft äh, einzufahren. <lacht> und genau das ist das, was uns, äh, glaube ich, auch die letzten Jahre noch gefehlt hat, dass man da diese Konstanz auch äh, über 34 oder dies Jahr halt 38 Spiele hinbekommt. In den Spitzenspielen haben wir eigentlich immer ganz gut mitgehalten, gute Ergebnisse eingefahren, ähm, aber es eben nicht geschafft, wie, wie Kiel und Flensburg das geschafft haben die letzten Jahre, ja so eine Dominanz auch über, über die ganze Saison zu bringen.
0: Ja, genau ja, also du sagst es, der, der Lauf zuletzt war ja echt äh, richtig, richtig gut. So das Einzige, was du vorhin ja auch schon mal kurz angesprochen, war ähm, Minden, die für euch irgendwie so ein bisschen das Kryptonit sind. Äh, erinnerst du dich noch, was, was war los in dem Spiel? Fünf Tore waren es ja, glaube ich. Also war jetzt auch nicht mal wahnsinnig knapp, sondern die haben für ihre Verhältnisse euch ja sehr, schon sehr deutlich geschlagen. Genau, das wird leider jetzt ein bisschen Tradition. Äh, wie ich <lacht> gerade eben gesagt wir haben die
1: letzten drei Spiele, glaube ich, gegen Minden verloren. Mhm. Äh, schwierig zu erklären, wirklich. Äh, liegt jetzt auch schon ein paar Monate zurück, von daher kann ich das jetzt auch gar nicht mehr detailliert analysieren. Aber das Spiel und eben die, die krasse Heimniederlage gegen Magdeburg verlieren wir, glaube ich, mit minus 10 zu Hause. Ähm, da habe ich mir auch schon, die Augen gerieben. muss Ja, das waren schon ja. unsere Tiefpunkte äh, der Saison definitiv. Ich ähm, glaube aber, dass das auch daran gelegen hat, wir hatten gerade im Rückraum eine komplett neue Besetzung, ähm, das war für uns ja schwer so, so einzuspielen, wer da welche Rolle findet, äh, das hat eine Weile gedauert, ähm, glaube, dass wir das jetzt besser hinbekommen haben, ähm, jeder da weiß eben, wie er sich einbringt und... Äh, Hoffe, dass wir da im Rückspiel gegen Magdeburg Deutsch besser aussehen, auf jeden
0: Fall. Ja. Wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen, so nach, nach so einem Spiel ähm, in der Kabine die Tage danach, ähm, dass es einem beschissen geht, kann ich mir gut vorstellen, aber wie läuft denn das so ab? Wie kriegt man vielleicht auch den Frust wieder raus? Wie schafft man es irgendwie wieder positiv zu werden, wenn man so äh, rasiert worden ist?
1: Ja, also klar wurde es da ein bisschen deutlicher in der Kabine. Äh aber es ist so, dass Jaron und Kretsche da nichtsdestotrotz ziemlich sachlich geblieben sind, also schon, schon deutlich, äh, mhm. aber jetzt nicht äh, rumgebrüllt haben, äh, Panik entfacht haben oder sonst was, sondern wir das wirklich sachlich analysiert haben. Der Vorteil dieser Saison ist, äh, wir spielen alle drei Tage. Das hat es ein bisschen leichter gemacht, äh, äh, sich da wieder zu fokussieren auf nächstes Spiel und nicht jetzt zehn Tage warten zu müssen, sondern wirklich da drei Tage später die Chance zu haben, äh, das wieder besser zu machen. Das macht es natürlich ein bisschen leichter, als dass man das jetzt ja, eine ganze Trainingswoche mit sich, mit sich rumträgt. Ja, ja.
0: Und dann ähm, dieser Lauf. Du hast vorhin schon ein bisschen gesagt, ihr seid, äh, ihr habt ja dann echt äh, November, Dezember auf jeden Fall in der Liga gar nicht verloren. Ne? Minden war ja das Letzte und alles andere habt ihr ja gewonnen seitdem. ist ja schon ein krasser Lauf.
1: Ja, ich glaube ja. Äh, wie gesagt, ich glaube, zum einen haben wir uns als Mannschaft äh, gefestigt, jeder hat seine Rolle gefunden, wir setzen gerade das Abwehrsystem, was Jaron sich vorstellt, glaube ich immer, immer besser um. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, dass uns, äh, wie ich es eben angedeutet habe, der Spielplan da ein bisschen entgegenkam. Ähm, wir hatten, glaube ich, Meldungen in der Phase, ähm, ich glaube Ende November und ansonsten auch wirklich Mannschaften, die wir auch mit unseren Ansprüchen schlagen müssen, ähm, was wir dann auch geschafft haben. Ja.
0: Das Spiel gegen Kiel wäre ja äh, eigentlich äh, gewesen, glaube ich, auch im äh, November, wenn ich richtig bin. Was genau, dann ja. äh, wegen Quarantäne, äh, ja, ich das weiß ich nicht, das war, glaube ich, glaub ich, noch bei euch, ne? Die, die Kieler Corona-Problematik kam ja erst im Dezember, wenn ich. Genau,
1: genau. Ich nee, richtig das war nach der, nach der Nationalmannschaftspause, als ja. äh, Marian und Milos von der Nationalmannschaft mit einem positiven Ergebnis zurückkamen und dann die ganze Mannschaft in Quarantäne musste und in der Zeit sind dann eben die beiden Spiele gegen Kiel und Flensburg ausgefallen. Mhm.
0: Du hast schon gesagt, in der Tabelle steht ihr ja ähm, in, in der, ich glaube Platz 4 müsste es gerade sein, ne? wenn ich richtig bin, in der Tabelle steht ihr in der Region bei den Teams, da hättet ihr Flensburg und Kiel glaube ich sogar direkt hintereinander gespielt. Ähm, siehst du euch so weit äh, jetzt auch mit dem Positivlauf zuletzt, dass ihr die schlagen könnt, wenn das Spiel dann nachgeholt wird? Oder die beiden
2: Spiele?
1: Ich glaube schon, dass wir da äh, in Einzelspielen Chancen haben. Äh, trotzdem glaube ich zeigt zeigt auch die zeigen die letzten Jahre, dass man so ein Top Team nicht jetzt in einer Saison entwickeln kann, sondern dass das äh, wirklich Zeit braucht. Also ich denke da zum Beispiel an die Rhein-Neckar Löwen, die auch wirklich lange gebraucht haben. Äh, bis sie dann endlich zur, zur Meisterschaft kamen. Mhm. Flensburg hat viele Vizemeisterschaften gefeiert, diese, diese absolute Souveränität, sage ich mal, äh, entwickelt haben. Auch Kiel gefeiert hat jetzt Jahr...
0: Gut gesagt. Ich glaube eher betrauert, ne? So oft wie die Vizemeisters. Ah, ja, ja. Das
1: trifft es wahrscheinlich besser. Das stimmt schon. Ähm, Kiel hat auch jetzt wieder ein paar Jahre machen müssen. Also das dauert ja. schon, ehe da alle alle Puzzleteile zusammenpassen. Und von daher äh, sehe ich uns da noch nicht. Auf einer Stufe, also in, einem, in möglichen Duellen sind dann Kiel und Flensburg, glaube ich, schon, schon Favorit. Trotzdem ist natürlich unser Anspruch, äh, da oben hinzukommen und auch die direkten Duelle, und das haben auch die letzten Jahre gezeigt, äh, eben auch zu gewinnen.
0: Was hast du dir gedacht, als du Kiel in Köln gesehen hast? Sie sind ja sicher nicht als Favorit zu diesem Champions League Final vor gereist und haben es am Ende einmal dramatisch und einmal, ich finde, sowas von überraschend souverän gezogen.
1: Ja, ja Wahnsinn. Also... Also waren es klar, über zwei Tage. Ich glaube, das ist auch das Geile an diesem Final-Four-Turnier in Köln, dass da immer irgendwas unvorhersehbares äh, passiert. Ja. Also die letzten Jahre mit das Skopje, dann war mal Montpellier, dann hat mal Kielce dieses unfassbare Spiel gegen Vespremen rumgedreht. Ja. Äh,
0: mit neun ja, vor, glaube ich, ne? Äh. Also ja, genau. Das, ja, ist schon, das ist
1: schon ein geiles Turnier, wo wirklich immer alles passieren kann und dann am Ende immer die Mannschaft gewinnt, was äh, die Mannschaft gewinnt, das größte Momentum irgendwie entwickelt, mhm. den größten Team-Spirit in so einem Turnier und gar nicht der, der Hausruhe favorit der jetzt auch in meinen Augen vorher äh, doch Barcelona gewesen wäre.
0: Mhm. Ja. ja, krass, ne? das, das zieht sich irgendwie echt durch. Das Einzige, was man sagen kann, ist, PSG gewinnt niemals und es gewinnt tendenziell immer der größte Außenseiter in Köln. Ja, krass, so ungefähr ne? sieht's aus, das stimmt. <lacht> ja, ähm, du hast vorhin schon gesagt, ähm, ihr findet bei den Füchsen alle besser in äh, so in eure äh, Rollen rein. Ähm, wie ist eigentlich deine
1: ja, ein bisschen kleiner, als sie das vor einem Jahr war, keine Frage. Okay. Ähm, naja, ich meine, meine Historie ist, glaube ich, bekannt in Handballkreisen. Ähm, letztes Jahr habe ich da ziemlich schnell und ziemlich gut reingefunden in die Mannschaft. Ähm, dieses Jahr ist es so, dass eben der Kader breiter aufgestellt wurde. Ähm, Gerade eher vom Rückraumposition haben wir mit Marian Sig und Lasse Andersson noch mal unfassbare Qualität dazu bekommen. Ähm, dazu Paul Drucks, Jakob Holm. Äh, glücklicherweise sind alle diese Saison fit. Ähm, das heißt, wir sind gerade da auf den Rechtshänderpositionen extrem gut aufgestellt. Was auch schon die Tatsache zeigt, dass von unseren fünf Leuten, die zur WM fahren, eben vier Leute: Jakob Holm, Paul Drucks, Lasse Andersson und Maria Michalzig sind, ja. Äh, ja. die auf den Rechtshänderpositionen im Rückraum spielen. Von daher äh, können wir da wirklich aus dem vollen Schöpfen dieses Jahr. Und äh, ja, meine Rolle ist dann eben eben kleiner, äh, was einerseits ich eben aus, aus verstehen kann aus den Gründen, weil wir einfach viel Qualität haben, andererseits natürlich, ja man dann trotzdem noch einen Ehrgeiz hat und sagt, okay, ich will dem Team auch auf dem Feld äh, mehr, mehr helfen, äh, das ist immer so ein Zwiespalt. Äh, trotzdem, ja, sehe so ich es halt meine Aufgabe, eben das Team da zu pushen, im Training Vollgas zu geben, dass alle an ihr Limit gehen müssen, äh, und dem Team eben so auf diese Art zu helfen und wenn es ist, im Videostudium oder sonst wo, wenn man irgendwas sieht, sich da einzubringen. Gleichzeitig glaube ich aber, dass ich dem Team auch auf dem Feld noch noch mehr helfen kann, als ich das bis jetzt in der, in der Hinrunde zeigen konnte.
0: Ja. Ich glaube, das haben wir vor allem äh, letztes Jahr, bevor es sich dann leider noch mal äh, erwischt hat mit, äh, mit dem Kreuzbandriss äh, gesehen. Trotzdem, ich stelle es mir nicht ganz, äh, ganz leicht vor, ähm, zu wissen, ich muss krass gut trainieren, damit ich überhaupt daran kommen kann, weil die anderen gerade die größere Rolle haben. Ähm, aber ich weiß auch, ähm, selbst wenn ich mich voll reinknalle, ist es trotzdem schwer äh, Spielzeit zu kriegen. Äh, wie machst du das in der Birne?
1: Ja, das ist definitiv nicht leicht, aber irgendwie schaffe ich das ganz gut. Äh, mein Anders hätte ich auch die, die ganze reha zeit nicht, nicht durchstehen können, ja. äh, mich, mich selber zu motivieren. Äh, das klappt ganz gut und ich sehe das halt als, als Herausforderung, äh, auch mich da wieder reinzukämpfen, Spielanteile zu erkämpfen, die anderen, anderen zu pushen, mich übers Training anzubieten äh, und trotzdem auch einfach ein guter äh, ja, Teamkamerad zu sein. Also ich glaube, dass das auch beim Mannschaftssport dazugehört, dass, dass man sich eben auch unterordnet bei allen persönlichen Ansprüchen. Mhm. Äh, sonst funktioniert eben ein Team, glaube ich, nicht. Also es ist zumindest mein Verständnis, dass jeder da eben sein Maximum bringt, die Entscheidung des Trainers akzeptiert und trotzdem versucht, das Team Team zu pushen, in, in welcher Form auch immer. Äh, genau, und das ist eben, eben mein, mein Ansatzpunkt, dass ich sage, ich kann nicht mehr als trainieren mit Vollgas äh, und dem Trainer die Entscheidung so schwer wie möglich zu machen. Und gleichzeitig ein guter Teammate zu sein.
0: Ja. ja. Ähm, wir kommen um das Thema natürlich nicht drum rum, auch wenn das sicher äh, nervt und ich äh, denke auch nie so viel Spaß macht. Aber dein, dein, es ist ja auch so beeindruckend, wie du immer wieder davon zurückgekommen bist äh, von, von drei Kreuzbandrissen. Das ist ja eigentlich fast eine unfassbare Zahl. Und, und soweit ich weiß, ähm, nach dem dritten, ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie ernst war es da bei dir, ob es überhaupt noch mal äh, weitergeht? Ähm, waren da mal Gedanken ans Aufhören? Oder äh, war... War das für dich relativ klar, dass es, dass es schon wieder ein drittes Comeback geben kann?
1: Nee, das war überhaupt nicht klar. Also mache ich auch kein Geheimnis draus. Ich glaube, kann sich jeder, oder kann man sich schwierig reinversetzen in die Lage, aber man kann sich ja. vorstellen, äh, bei drei so schweren Verletzungen, dass da der Gedanke auch mal durch den, durch den Kopf wandert. Ähm, das ist ganz klar. Ich habe es dann aber relativ schnell geschafft, diesen Turnaround zu, äh, hinzubekommen und gemerkt in der Reha, okay, das funktioniert äh, körperlich wieder und ich habe eben auch noch dieses Feuer, dass ich sage, ich will unbedingt noch äh, Handball spielen.
0: Mhm. Erinnerst du dich dran, was, was geht einem da so durch den Kopf, besonders nach diesem äh, dritten und letzten äh, Kreuzbandriss? Was, was denkt man sich da auf dem Feld oder auch dann danach, wenn man diese Diagnose kriegt und weiß, was jetzt wieder da auf dem Spiel und ansteht?
1: Ja, also ich habe das schon relativ deutlich oder war mir ziemlich sicher, was passiert ist in dem Moment. Äh, leider da gewisse Erfahrungswerte ja dann auch gemacht vorher. Äh, erinnere mich aber an das Spiel, das in der ersten Halbzeit passiert, dass ich eben in der Halbzeit gesagt habe, zu unserem Coach äh, Petko damals und, und unserem Mannschaftsarzt und Physio, dass ich eben nicht mehr spielen kann heute. Äh, bin dann aber nochmal mit raus auf der Bank und habe quasi ja so getan als äh, oder versucht mir nichts anmerken zu lassen weil ich wusste okay Family Freundin schauen zu und gleichzeitig ich will dass meine Mannschaft noch das Spiel gewinnt und nicht hier Ach jetzt Gott. jeder nur denkt äh, oh was ist mit Simon los mhm. und so weiter sondern bin eben normal mit auf die Bank gegangen und äh, <lacht> hab von da dann noch mitgejubelt äh, wobei ich eigentlich schon wusste und natürlich meine Gedanken drum gewandert sind okay was was passiert jetzt
0: boah krass okay aber das hast du, ich weiß nicht, warst du da im Tunnel oder hast du das wirklich bewusst so hinbekommen? Also ich glaube, bei mir wäre da mental alles zusammengebrochen, muss ich ehrlich sagen. Da hätte ich keinen Nerv mehr gehabt, mich in die Halle zu setzen und gute Miene zu machen.
1: Ja, also in der Halbzeit war es natürlich so äh, ja, ein kleiner Breakdown, als ich, als ich gemerkt habe, okay, Scheiße, schon wieder passiert. Äh, aber dann... <lacht> Ja, klingt verrückt im Nachhinein, aber habe ich es irgendwie geschafft, äh, <lacht> Irre, äh, mir da nichts anmerken oder versucht, nichts anmerken zu lassen und bin dann nochmal mit raus. Auch.
0: Wie war da so der Gang zu den Ärzten? Ich glaube, es war ja auch so ein bisschen, also ich bin da medizinisch wirklich null drin, aber bei dir hat sich ja leider sogar die Frage gestellt, findet man überhaupt noch quasi einen Ort im, im, im Knie, wo man das Band wieder neu äh, annähen kann, ne? nachdem man schon zweimal das quasi äh, neu äh, operieren musste und dann ein drittes Mal?
1: Ja, also ist natürlich unschön, ohne da jetzt ins Detail zu gehen. Äh, aber ja, ich... Ab äh, gehe nicht mehr gerne ins MRT, sagen wir es so.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Erzähl uns gern mal so von deinem äh, Weg zurück. Ähm, wie hast du das gemacht, dich äh, nochmal dazu zu motivieren, zu sagen, ich mache den ganzen Prozess jetzt äh, nochmal und, und kämpfe mich wieder ran?
1: War auch schwierig zu sagen. Ich glaube, dass das sich gar nicht so viel von den, von den ersten äh, ja, Reha-Verläufen unterscheidet, also das wiederholt sich dann immer viel und man merkt wirklich Step für Step, wie es vorwärts geht und merkt eben mit dieser körperlichen Genesung, wie man auch mental wieder sicherer wird, wie man wieder anfängt dran zu glauben, dass es funktionieren kann, äh, wenn das Knie nicht reagiert auf, auf neue Belastungsstufen. Mhm. Ähm, und so ist dann eben der Entschluss gereift, okay, ich greife nochmal an und man merkt eben, wenn man dann wieder in die Halle geht, Okay, das kitzelt schon in den Finger und mhm. ich will, ja, für mich ist so im Vordergrund auch, ich will pa Teil eines Teams sein. Mhm. Also ich glaube, wenn man seit man, seit, seit Kindesalter irgendwie einen Mannschaftssport gemacht hat, äh, merkt man, was einem fehlt, wenn man das eben nicht mehr machen kann. Ja. Und dieses, dieses Teamgefüge, dieses Zusammenkämpfen für Erfolg, zusammen Leiden nach Niederlagen, zusammen Siege feiern, zusammen in der Kabine sitzen, zusammen trainieren. Auch die, die Reisen, das fehlt einem extrem, wenn man das nicht mehr kann. Und das habe ich halt auch gemerkt, dass ich eben dann die Finger nicht vom Handball lassen kann. Auch deswegen.
0: Ja. Sind wir sehr froh drum. So haben wir ja die Chance, dich weiterhin auf der Platte zu sehen. Ist das Wie, wie ist denn gerade so dein Gefühl, wenn du auf der Platte stehst? Hast du ein gutes Gefühl, was dein Knie angeht? Gibt es nochmal Bewegungen, wo sich es vielleicht nicht ganz sicher anfühlt?
1: Nee, das fühlt ich gut an. Also das ist auch das Schöne, äh, sobald man den Ball in der Hand hat, denkt man nicht drüber nach, was, was passieren kann, was passiert ist. Äh, das ist soweit automatisiert, das funktioniert funktioniert von alleine. Äh, klar weiß ich aber um, um die Gesamtsituation, aber die kann ich im Training und Spiel komplett ausblenden und äh, fühle mich da wohl auf der
0: Platte. Ja, sehr cool. Ähm wie ist das eigentlich gewesen? Äh, ist ja, glaube ich, schon ein ziemlich, ziemlich harter Cut sozusagen, so wenn ich die, die Schulen mir anschaue, von, von Petco auf äh, Jaron Siewert. Ne? Der, der eine ist äh, ja so die, die ich nenne es jetzt einfach mal harte Jugoschule, äh, langjähriger äh, Trainer in der, in der Bundesliga, überall schon seine Meriten gehabt. Und mit Jaron Siewert, das war ja schon außergewöhnlich, dass einer äh, in, in deinem Alter dann auf einmal äh, so Bundesliga-Trainer wird. Wie ist die Arbeit unterm neuen Coach? Er ja, macht
1: Spaß auf jeden Fall. Also ich kenne Jaron ja auch schon lange, weil wir zusammen in der Jugendnationalmannschaft auf Rückraum Mitte gespielt haben. Mhm. sind damals zusammen Jugend-Europameister geworden auch. Ich muss sagen, man merkt ihm sein Alter nicht an. Also unfassbar abgeklärt, unfassbar souverän. Super vorbereitet auf ihr Gegner, jede Trainingseinheit. Kriegt da ganz gut hin, den, den Spagat zwischen ich bin nah dran an der Mannschaft und trotzdem eine gewisse Distanz, weil er ist der Chefcoach und äh, glaube, dass er das bis jetzt super souverän hinkriegt, dass wir gut mit ihm klarkommen. Äh, neuen Input gegeben und äh, von daher funktioniert das für uns bis jetzt ganz gut. Ähm, und glaube, er hat es geschafft, dass diese Diskussion um sein Alter äh, langsam ein bisschen ruhiger wird. Ich glaube, die Storyline nervt ihn fast so sehr wie... Äh, die Frage nach meinen, nach meinen Comebacks, äh, was aber natürlich beides äh, nicht ganz auszuschließen ist und verständlich eben, eben diese Nachfragen, äh, aber das kriegt er, kriegt er bis jetzt auf jeden Fall gut hin.
0: Ja, ja. ja, aber interessant, okay, also der möchte, also ist ja auch verständlich, aber er möchte eigentlich viel lieber einfach über, keine Ahnung, Handball und seine Vorstellungen reden, als, als immer drüber zu reden, wie das als so junger Trainer ist.
1: Ich glaube, das wird ihn freuen, ja wenn <lacht> er da nicht immer wieder drauf angesprochen wird. Äh, angesprochen würde und so muss es ja auch sein, ganz ehrlich, äh, das ist ja das Gleiche bei uns. Also ob jetzt äh, Hans, jetzt will ich mich nicht versprechen, aber ich glaube 38 ist er mittlerweile, äh,
0: ein biblisches Alter, sagen wir ist ist es. und seine so. an
1: seine Leistung bringt oder auf einer anderen Auto-Außenbahn äh, äh, Thematis steht, der, der 20 Jahre ist, oder Walter Krins, der auch 20 oder 19 erst ist. Wer seine Leistung bringt, der der spielt eben. Und genauso ist es beim Coach. Wenn er gut ist, dann äh, hat er auch äh, absolut die Berechtigung, bei uns bei den Füchsen Trainer zu sein.
0: Mhm, mhm. Und äh, ähm, Aber ist es nicht, äh, ähm, also vor allem von älteren Spielern, äh, wäre es da nicht aber auch irgendwie menschlich normal, ein bisschen Skepsis zu haben? Boah, kriegt der das hin in seinem jungen Alter? Ich
1: glaube schon und wahrscheinlich ist es auch so gewesen im, im, im Vorhinein, dass man erstmal gesagt hat, okay, mal abwarten, was der so drauf hat, aber ich glaube, da haben wir auch die richtigen Charaktere in der Mannschaft, die das eben so sehen, wie ich das eben geschildert habe, mhm. äh, dass da am Ende einfach nur Qualität äh, entscheiden sollte, ob das ein guter Trainer ist oder nicht und eben nicht äh, das Alter. Natürlich helfen gewisse Erfahrungswerte, ist auch keine Frage, das ist bei jedem bei jedem Spieler so, bei jedem Trainer, äh, aber ja, ich glaube, Jaron's eine seiner Stärken ist eben seine, seine Souveränität wirklich.
0: Hast du das äh, damals als Teamkamerad, sie, bei manchen sieht man das ja schon so ein bisschen kommen, dass die gut wären fürs Traineramt und, und vielleicht mal in die Richtung gehen können. Bei ihm ist es jetzt natürlich unfassbar früh so gekommen, aber hast du das schon ihm ein bisschen so angesehen, dass er vielleicht wie ein Trainer denkt auf dem Feld? Ich
1: ähm, glaube, können Paul und Fabi wahrscheinlich noch besser beantworten, die Frage, die auch im Verein mit ihm gespielt haben, in der Jugend. Aber ich erinnere, äh, auch ein Turnier mit der Jugendeuropameisterschaft in Österreich, als Klaus Dieter Petersen unser Trainer war mhm. und der eben uns Spieler wirklich auch immer in die Spielvorbereitung eingebunden hat und hat gesagt, okay, eine Gruppe kümmert sich um, um den Angriff des, des Gegners, die andere ums Rückzugsverhalten äh, präsentiert das eben. Und da erinnere ich mich auch, dass Jaron da auch immer schon äh, vorne mit dabei war, was jetzt... Mhm im Nachhinein sich eben so <lacht> erklärt, ja, der war immer schon, aber äh, keine Die Ahnung. Die Ansätze waren
0: ein bisschen da sozusagen.
1: Genau, wenn man es so sehen will, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Ähm, Es steht da ja äh, so ein Turnier an in äh, Ägypten jetzt dann mit der, mit der A-Nationalmannschaft. Ähm, ich weiß nicht, wie ist da so, äh, ich habe jetzt zum Beispiel ein, ein, ein Interview von... Äh, von ähm äh, aus, aus, äh, vom Aufsichtsratvorsitzenden von Erlangen ein bisschen gelesen, der meint, äh, er hat sehr große Sorgen, ob diese Blase da in Ägypten eine wirklich gute Blase ist und so. Ich meine, die WM ist, glaube ich, trotzdem bei allem noch was, auf das sich alle Handballfans irgendwie freuen. Die Voraussetzungen sind halt sehr schwierig. Wie geht es dir, wenn du an dieses Turnier denkst, was da jetzt in Ägypten ansteht?
1: Ich freue mich auf die Spiele, äh, die im Fernsehen zu gucken. Mhm. Ähm, sehe das aber auch nicht kritischer als eben äh, Bundesligaspiele, Europapokalspiele. Ich meine, wir fliegen auch quer durch Europa. Mhm. Äh, kann man auch über die Sinnhaftigkeit äh, streiten. Äh, das ist keine Frage. Ähnlich ist es auch bei dem Turnier. Äh, nichtsdestotrotz zeigt auch dass das Beispiel der, der Frauen-Europameisterschaft in, mhm. in Dänemark, die stattgefunden hat, dass es eben machbar ist unter solchen Bubble-Bedingungen nach dem Vorbild von, von der nba das hinzukriegen, äh, fällt mir aber jetzt schwer, aus der Distanz eben zu sagen oder ohne die, das Konzept gelesen zu haben, inwieweit das sinnvoll ist oder nicht. Äh, von daher will ich das jetzt will ich das gar nicht bewerten.
0: Mhm. Ähm, du warst ja 2016 dabei beim letzten ganz großen Wurf, beim letzten Titel der deutschen Nationalmannschaft. Ist da so ein bisschen Wehmut dann äh, oder weit weg für dich gerade das Thema?
1: Tatsächlich weit weg. Also das ist mir vor ein paar Jahren ein bisschen schwerer gefallen, äh, wo ich dann auch wieder die, zur Nationalmannschaft eingeladen wurde nach, nach meinem Comeback und dann wieder nicht hinfahren konnte. Mhm. Da ist mir das ein bisschen schwerer gefallen. Jetzt ist es so, äh, dass ich froh bin, überhaupt auf dem Feld zu stehen und in der Situation zu sein, dass ich sage, okay, ich spiele jetzt über einen längeren Zeitraum wieder Handball äh, und von daher freue ich mich einfach auch für die Jungs, die die dabei sind, äh, gute Kumpels dabei, auch und Moritz Preuß, der jetzt das erste mal dabei ist. Und äh, bin gespannt, was die da reißen und habe da null äh, Neid oder sonst was, wenn ich hier zu Hause sitze, sondern ja drücke den Jungs einfach die Daumen, da möglichst erfolgreich und gesund durchzukommen.
0: Ja. Ihr habt ja in Gummersbach äh, quasi eine, eine Rückraummitte-Kreisachse gebildet, ne? Genau, da
1: und haben fünf Jahre in Dormark zusammengespielt in der Jugend und äh, ja, von daher eine lustige zusammen äh, Vergangenheit zusammen.
0: Ja. Ähm, wenn du dir den Kader so anschaust, ich meine, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das besonders, nachdem wir gesehen haben, was sie in Köln gemacht haben, natürlich wehtut, dass die drei Kieler nicht dabei sind und dass dann auch noch Finn als überragender Mittelblockspieler spieler nicht, nicht dabei ist, wird sicher was anderes und eine Riesenaufgabe für Alfred Gislason. Ähm, wie siehst du den Kader, der zur Verfügung steht?
1: Ja, ist schon rein auf sportlicher Ebene schon brutal, wenn man sieht, okay, Kiel wird Champions-League-Sieger. Und... Drei tragende deutsche Spieler mit, mit Weinhold, Pekela, Vinchek äh, können uns nicht helfen bei der WM. Äh, das ist schon bitter, rein aus sportlicher Sicht. Ähm, aber trotzdem erinnert mich das ein bisschen an die Situation 2016, mhm. als auch Uwe, Paul, Bambam äh, Bam alle ausgefallen sind im Vorfeld und wir es irgendwie trotzdem geschafft haben, so einen so Teamspirit zu entwickeln, äh, so einen Glauben, was erreichen zu können. Ähm, Im Idealfall läuft das dieses Jahr wieder so, aber klar, dass das sportlich kaum aufzufangen ist, gerade in dieser Heftigkeit im, im Innenblock ähm, und eine unfassbare Herausforderung ist, das ist äh, auch offensichtlich.
0: Ja. Ich finde, äh, es, ist, es ist halt auch so schwer zu, vorherzusagen wie, wie, wie nie, weil ich finde auch irgendwie der Leistungsstand von allen Teams nicht so leicht zu bewerten ist. Und da muss man ja auch immer Sorgen haben, ob kurzfristig vielleicht doch noch jemand wegen Corona äh, wegfällt zum Beispiel. Ähm, äh, sie, siehst du Deutschland unter den Top-Favoriten? Oder wen siehst du so am stärksten, wenn du in den Nationalmannschaften so durchgehst?
1: Also zum Topfavoriten Top-Favoriten ich Deutschland nicht dieses Jahr. Äh ich warte ja seit ein paar Jahren darauf, dass Norwegen jetzt äh, äh, auch das Finale gewinnt, ja. ähm, die für mich mit den attraktivsten Handballspielen äh, und auch mit Sargussen wahrscheinlich den überragenden individuellen Spieler haben. Ich ja. ähm, glaube, dass dies dies ja schaffen können, auch über so eine Eingespieltheit, die die jetzt über die Jahre entwickelt haben. Ähm, und zähle die, wie aber auch Spanien, die auch das letzte Turnier wieder gewonnen haben und glaube ich auch mit voller Kapelle anreisen, mhm. ähm, zu den Top-Favoriten. Dänemark zählt natürlich dazu, genau wie Frankreich, Kroatien letztes Jahr im Finale, aber wie du gesagt hast, das sind so viele Unwägbarkeiten, ja. dass das schwierig, schwierig jetzt zu sagen ist, äh, aber ich glaube… Die fünf, die könnten am Ende die Medaillen unter sich ausmachen.
0: Ja, aber Norwegen, das behalte ich mir mal im Kopf, gefühlt. Ne? Und wenn man gesehen hat, was der Sargosen so entscheidenden Momenten auch in Köln gemacht hat. Ne? Ist kein schlechter. <lacht> ist kein schlechter. Das ist gut gesagt. Ähm, Simon, wenn wir nochmal auf die Liga zurückschauen. Ähm, im, äh, Im Dezember, gab es da einen oder mehrere Spieler, die dir von der Leistung her besonders positiv aufgefallen sind?
1: Im Dezember?
0: Mhm. Wir müssen gleich nämlich, oder wir dürfen über den DKB-Spieler des Monats äh, sprechen. Ähm, und, äh, wir, waren, wir, waren,
1: wir waren so viel mit unseren eigenen Spielen beschäftigt <lacht> und auch mit Videovorbereitung, dass ich gar nicht mehr so viel dazu gekommen bin, noch viele andere Handballspiele zu schauen. Ja. Äh, von daher wird das schwierig. Habt ihr schon eine Shortlist, wer da? Oder noch ja, es,
0: es, es stehen schon die bereit für jede... Ke es ist ein Teamkollege von dir dabei. Könntest du dir denken, Ach. wer war denn auf seiner Position war ja, wieder Jak so herausragend?
1: Also für mich ist Jakob Holm die letzten Spiele on fire. Aha, ich weiß okay. nicht, ob er den nominiert hat. Hans äh, kann man immer aufstellen. Richtig. Der <lacht> äh, ist auf
0: rechts außen mal wieder am Start.
1: Genau, das könnte es sein. Äh, ja, von daher muss ich da oder stimme ich da gerne für Hans ab natürlich. <lacht>
0: Genau, wobei es ist ja so, dass äh, die werden ja quasi nicht mehr, ähm, oder sie werden automatisiert inzwischen ausgewählt. Ich weiß nicht, hast du von diesem äh, Handball Performance Index HPI äh, ja, schon hab mal ich
1: gehört? habe ich mitbekommen. Finde ich cool, die Entwicklung, dass man da versucht, so ein statistisches Mittel irgendwie hinzubekommen, was ein bisschen objektiver bewerten kann, äh, wer da wirklich erfolgreich war. Ich meine auch wieder das Vorbild US-Sport, äh, was die für Statistiken haben, <lacht> äh, ist vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten, aber natürlich <lacht> hilft das extrem, einfach Leistungen für, ja. für Trainer, für Medien äh, ja, objektiver darzustellen.
0: Du bist äh, selber äh, ganz guter und, und leidenschaftlicher Basketballer, ne?
1: Wer hat das erzählt?
0: <lacht> ich habe da immer so meine Quellen, weißt du? Ja,
1: nee, nee. also da gibt es schon äh, gerade die, die Jungs aus Kroatien und Serbien, äh, die würden da jetzt drüber lachen. <lacht> äh, die, haben schon, die haben schon ein ganz gutes Händchen das muss man echt sagen Marco Koppel ja Jakov oder äh, Mikhail Masenic, also die haben natürlich auch einen größeren Vorteil das äh, hilft natürlich auch aber die können ja, die auch, können, ja auch alles die können auch zocken ey. die können auch zocken ja
0: <lacht> ja schon ja cool cool weil da du hast es eben schon gesagt also in der NBA ist es ja teilweise wirklich irre ne? da, die, die die keine Ahnung die, die, die haben ja so Statistiken wie wie viel Prozent spielt James Harden einen Pass, wenn er im Pick and Roll zur Hand geht und wie viel Prozent schließt er selber ab und so ein Zeug. Das ist schon, das ist schon ein bisschen krass, aber so ein bisschen dieser, dieser Weg dahin, dass man sagt, also grob gesagt ist es ja bei diesem äh, HPI so, dass du äh, bei 100 anfängst, eine positive Leistung gibt dir bis zu 10 Pluspunkte und wenn du einen Ball wegwirfst, kriegst du bis zu 10 Minuspunkte zum Beispiel. Ähm, kann, also viel ist ja auch nicht messbar, aber trotzdem, ich höre bei dir so raus, du kannst da schon was äh, mit anfangen zu sagen man versucht das mal auf statistischere und sozusagen wissenschaftlichere Beine zu stellen
1: ja ich glaube in diesem Index ist ja auch noch äh, spielt noch die Spielsituation eine Rolle welche Minute und wie, wie eng es glaube ich ist dann, dann schlägt das stärken schlagen die Aktion stärker ins Gewicht Ich finde das definitiv interessant also ähm, in der NBA fällt mir zum Beispiel dieses Plus Minus Rating ein wo man sagt okay wenn der Spieler auf dem Spielfeld gestanden hat wie sieht denn da die äh, Tor- oder äh, im Fall von Basketball-Punkte-Differenz -Differ aus in, ja. in der Zeit? Das finde ich zum Beispiel einen aussagekräftigen Wert, was beim Handball natürlich durch Angriff-Abwehrwechsel so ein bisschen schwierig wäre umzusetzen. Ja. <lacht> äh, aber generell finde ich das schon, dass da noch Entwicklungsmöglichkeiten sind. Ich meine zum Beispiel beim Handball, wie ist ein Assist definiert, ist das jetzt eine gute Kreuzung? Kann das auch ein Assist sein? Ist das nur, wenn ich wirklich einen an sechs Meter freispiele? Das ist ja überhaupt nicht so klar definiert. Und ich glaube, da ist auch wieder beim Basketball, wenn der Mitspieler, der den Pass erhält, darf noch zweimal dribbeln, dann ist es immer noch ein Assist. Alles Weitere ist eben keiner. Dass das einfach klarer definiert ist, als es das eben beim, beim Handball ist, was auch immer so Statistiken ein bisschen verzerrt, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Vorlagen sind echt nicht so leicht. Äh, so leicht ja. so. Müssten wir Fabi mal fragen. Ne, Das ist ja so der absolute Assist-König der Liga. Ich weiß gar nicht, wo der dieses Jahr schon wieder steht, aber bei dem ist das meistens ein, ein absurder Wert.
1: Genau. Ja, Ich glaube, Fabi ist immer mit oben dabei, wenn er fit ist. Und ich glaube, Jim Gottfriedson Spielt auch zehn Assists gefühlt im Schnitt, äh, <lacht> in den letzten Spielen zumindest.
0: Ja, ja. Ähm, jetzt zeige ich dir einmal kurz die äh, nominierten Propositionen, dann darfst du dir einen raussuchen. Im Tor ist es Joel Bierlehm, links außen Hampus Wanne, äh, halb links Linus Arneson, auf der Mitte Sander Sargosen, äh, rechts Harald Reinkind im Rückraum, rechts außen Hans Lindberg und am Kreis äh, Johannes Goller. Das sind die, die es auf ihrer Position ähm, den Daten nach eben am besten gemacht haben. Wer wäre jetzt dein, ich hoffe, du hast jetzt alle äh, mitnehmen können, wer wäre dein MVP für den Dezember?
1: Champions League Final Four zählt nicht rein, sonst äh, hätte ich, glaube ich, Sargussen <lacht> gesagt. Äh, ich glaube, Golla hat auch ein brutales Comeback hingelegt äh, und da ich ja auch mit den Comeback-Spielern ein bisschen mitfieber immer, äh, sage ich einfach mal Johannes Golla.
0: Finde ich gut. Sehr cool. Jo, Dann äh, sind wir mit äh, dem sportlichen Teil 1 eigentlich soweit schon äh, gut durch. Aber jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen was zu bereden, was so den äh, Rückblick auf deine Karriere bisher angeht. Das machen wir gleich in Teil 2 mit Simon Ernst. So, Simon, bei, Bi bei dir war das ja quasi... Ähm naja, familiär, genetisch gar nicht anders möglich, als dass du auch Handballer geworden bist. Kann man das so sagen?
1: Ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber äh, wie das häufig ist, ist das irgendwie in der Familie sehr verbreitet. Äh, der Opa hat mal zwischenzeitlich zumindest zum, zum Handball gegriffen. Äh, Ach, der Vater Opa auch schon. okay. Ja, aber nur super. aushilfsmäßig, Der war eigentlich beim Fußball aktiv mhm. und musste da mal einspringen. Äh, und der Vater hat auch länger gespielt, und wie das so ist, mussten dann auch die Kinder äh, dran glauben und mit dem Handball anfangen.
0: <lacht> heißt, weil ihr vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, äh, dem Papa schon äh, selber beim Spielen in der Halle zugeguckt habt und dann greift man auch mal zum Ball oder habt ihr euch wirklich ganz bewusst zum, zum Training dann gebracht und gesagt, ihr müsst auch Handball spielen? Nee, ach,
1: überhaupt nicht. Also null Druck in egal welche Richtung von meinen Eltern, äh, definitiv nicht. Ähm ich glaube, es hat angefangen beim Kindertouren damals, das war die gleiche Trainerin, die auch dann den Mini-Handball gemacht hat und mhm. war das quasi so ein fließender Übergang. Und dann ist es, glaube ich, auch bei drei äh, Söhnen dann irgendwann praktischer, wenn die alle das gleiche Hobby machen, im ja. Idealfall in der gleichen Sporthalle hintereinander, als noch äh, ja, drei Leute zu verschiedenen Stationen zu fahren.
0: Wie weit seid ihr auseinander altersmäßig?
1: Ähm, 92, 94, 97er Jahrgang, also relativ eng beieinander.
0: Ah, okay, okay. Genau. Und äh, du, du als der, der mittlere, wie ist das eigentlich so, ich habe mal, äh, mein, meine Mutter sagt das immer, die ist auch das mittlere Kind und die sagt immer, man, man gehört äh, irgendwie zu den Großen und zu den zwei Kleinen, man gehört aber auch irgendwie nie so richtig dazu. Hast du als Mittelkind auch mal die Erfahrung gemacht?
1: Ah, Schwierig. Ja, man hat so ein bisschen die Vor- und Nachteile von beiden Seiten, das stimmt schon, also der ältere Bruder muss da so ein paar Grenzen ausloten, <lacht> äh, äh, die dann irgendwie selbstverständlich sind für, für den zweiten und der kleine wiederum ist halt der kleine. <lacht> Und das bleibt da, glaube ich, auch immer.
0: Okay, egal, was er macht. Und so vom handballerischen Talent, äh, wann hat sich das schnell abgezeichnet, dass du da besonders viel abbekommen hast oder vielleicht auch besonders fleißig trainiert hast? Oder wie, wie habt ihr euch da gegenseitig immer so gesehen?
1: Ja, ich glaube, das kommt beides so zusammen. Natürlich auch ein gewisses Level an Talent, äh, ist keine Frage, sonst kommt man kaum in die Bundesliga. Mhm. Äh, aber dann natürlich auch ein Trainingsfleiß, wobei äh, ich da jetzt weder Talent noch Trainingsfleiß meinen Brüdern absprechen wollen. Okay. Äh, aber die dann irgendwie für sich früh andere Prioritäten nicht früh andere Prioritäten gesetzt haben Richtung Studium, mhm. äh, aber gleichzeitig ja genauso leidenschaftliche Handballer sind äh, wie ich das bin äh, und ja dem Ball da bis heute treu geblieben äh, hier in der Umgebung.
0: Wie kann man das denn machen? Studium, statt Sport als Priorität? Nicht
1: Stadtsport. Ah, ja, okay. Es, <lacht> sagen wir mal so, es ist ja vermutlich die vernünftigere Variante und Stadtsport ist falsch. Die haben es immer noch beides äh, auch betrieben. Äh, äh, zum Beispiel, Marian erinnert sich, ich jetzt zuletzt noch drüber gesprochen, gegen meinen kleinen Bruder gespielt in Auswahlmannschaften und so weiter. Ah, okay. Äh, also. Ganz talentfrei sind die beiden auch nicht gewesen. <lacht> Stimmt,
0: Marian ist ja, ist Marian auch 97er? 97er, ja, genau, ja. Ja, ja, ja. Wie war das eigentlich? Ich weiß nicht, wusstest du eigentlich, dass der so ein bisschen auch vielleicht als, äh, als Ersatz für dich kommt? Äh, das ist ja dann auch irgendwie, ich weiß nicht, fühlt man sich da so ein bisschen vor den Kopf gestoßen?
1: Nee, also, naja, dass Marian ein guter Spieler ist und der in Minden gespielt hat und dadurch... Äh, auch von größeren Vereinen das Interesse auf sich gezogen hat, das ist ja ganz klar. Äh, und gleichzeitig ist auch klar, dass ein Verein in dem Moment, wo ich mich wieder verletze, auch so planen muss, mhm. als käme ich nicht wieder. Äh, man muss sich ja da, muss die Füchse sich ja absichern und von daher, äh, glaube ich, kann man sich ja als Verein oder als Mitspieler auch nur freuen über so, so gute Handball und auch so einen guten, einen guten Jungen, Also
0: ja, das der auch unser Team typ, absolut ne? bereichert,
1: ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, jetzt bringe ich schon wieder völlig in den Themen hin und her, aber Struktur war noch nie meins. Wie findest du es eigentlich, dass Juri Knorr zu den äh, rhein löwen geht? Das ist ja so die heißeste News zuletzt gewesen. Mutiger Schritt. Also ich finde, es spielt eine überragende Saison. Äh,
1: und ich glaube, wenn man bereit ist und geduldig ist, äh, gibt es auch keinen besseren Lehrmeister vermutlich als Andy schmidt Also... Mhm. Erinnert mich so ein bisschen an eine Situation von Patrick Winczek, der nach Kiel gegangen ist und damals noch Markus Alm und äh, Torf Hansen vor ihm waren, wo auch alle in Gummersbach damals gesagt haben, was macht er denn? Ja. Äh, hat dann ein Jahr relativ wenig gespielt, aber anscheinend trainiert wie ein Weltmeister und viel viel gelernt und ist jetzt seit Jahren einer der besten Kreisläufer der Welt. Also so kann es auch gehen, wenn man da eben äh, Geduld und Trainingsfleiß mitbringt. Und ich kann mir schon vor, gut vorstellen, dass er da... Äh, ja, auch Verantwortung bekommt und eben von Schmid, äh, ja, das eine oder andere beigebracht bekommt und äh, die da so eben einen Nachfolger für, für Andi aufbauen können.
0: Ja, 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 sehr cool. Das ist, ja, ich glaube, Patrick Winzek ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Wenn das für Juri auch so läuft, dann haben, glaube ich, alle was davon. Mhm. Ähm, zurück zu dir. Ähm, du hast beim Birkesdorfer TV das hat kennst du,
1: hörst du an, als würdest du
0: den nicht kennen. Äh, richtig, oh, muss man den kennen? Nein, ehm nicht, nein, 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 alles <lacht> gut. Alles gut. Erzähl mal, ist das so, ist das so der kleine Verein ums, ums Eck gewesen oder was? Wie muss ich mir den vorstellen?
1: Genau, das ist ja unser Dorfverein, äh, wobei wir in der Jugend äh, relativ erfolgreich waren, also in dem Rahmen, wie das eben so ein kleinerer Verein sein kann. Mhm. Ähm, und hatten, glaube ich, zu einem Zeitpunkt alle Mannschaften auf, auf Landesebene spielen. Im männlichen Ach, und weiblichen okay. Bereich. Also das war schon, glaube ich, auch hier im Handballverband Mittelrhein der einzige Verein, der das geschafft hat in der Breite. Ähm, ja, trotzdem ist es natürlich so, dass hier die die ganz Talentierten dann irgendwann Richtung Dormagen oder Gummersbach, also Richtung ja. äh, Leistungszentren abwandern. Und das ist ja irgendwo der normale, normale Lauf der Dinge ja.
0: Genau. Du bist, äh, jetzt muss ich kurz äh, rechnen, ähm, du warst so 15, als du dann den Schritt nach Dormagen gemacht hast.
1: Ja, dürfte hinkommen.
0: Musste man mit, mit 15 so ungefähr dann in etwa mal gucken, ob man ja das eben ernsthaft angeht oder warum war der Schritt nötig?
1: Ja, also genau so ist es. Ich glaube, irgendwann reicht es eben nicht mehr oder es wird extrem schwierig, äh, in einem Anführungsstrichen Dorfverein zu bleiben, sondern... Äh, man braucht da gute Trainer, auch Mitspieler, die einen täglich fordern, Wettkämpfe ja. auf einem anderen Niveau nochmal äh, bei anderen Turnieren, äh, und ja, wenn man auch die ambition hat, glaube ich, überzukommen, dann, dann kommt man nicht drum rum, da so einen Schritt in so ein Leistungszentrum irgendwann zu machen und äh, ja, glaube ich, richtige Entscheidungen im Nachhinein nicht nur von der, von der handballerischen Entwicklung, sondern auch so, ähm, ja, mit welchen Leuten ich da zusammengearbeitet habe. Ähm, Während zum Beispiel der Jörg Bormann äh, zu nennen, der war so federführender Nachwuchstrainer, mhm. der jetzt in Gummersbach die Akademie macht. Und äh, Pascal Mahé, der der A-Jugendtrainer war, der Vater von Kontor Mahé, mhm. der mich auch wirklich weitergebracht hat. Äh, ja, das war absolut die richtige Entscheidung.
0: Ja. Und wie ist, da so, ähm, wie ist da so der Unterschied? Was wird da im, im, im Training so anders gemacht und vielleicht eben auch, weil die Mitspieler eine, eine andere Qualität äh, haben? Wie, wie muss ich mir so einen Wechsel vorstellen von dem Dorfverein, wo man jahrelang ausgebildet wurde und wenn man dann merkt, okay, jetzt ist das hier so richtig, ja, leistungsmäßig, so heißt, heißen die Dinger ja auch nach so Leistungszentren.
1: Genau, also es ist einfach so von, von breitem Sport, also ich meine, ich bin immer viel trainiert und so, aber ein Schritt Richtung Richtung Leistungssport wird eben professioneller von, von den Strukturen, wird öfter trainiert, werden andere Trainingsschwerpunkte gesetzt, in dem Alter kommt dann Athletiktraining dazu. Ähm ja, alles auf ein anderes, anderes Level eben gehoben und glaube, dass das schon eine wichtige Erfahrung ist für, für Jugendhandballer und dass sich das ja auch mehr und mehr dahin entwickelt, wie das im Fußball glaube ich schon einige Jahre zuvor passiert ist, äh, dass da diese Leistungszentren hochgezogen wurden und äh, meine, ich erlebe das jetzt in Berlin, äh, wo es natürlich nochmal viel extremer ist, aber naja, das ist Profisport, was die machen, ja. das muss ja. man so sagen.
0: Das ist ja auch so das. Ne? Ich, als ich mit Paul mal den Podcast vor einiger Zeit aufgenommen habe, hat er mich da mal ein bisschen rumgeführt. Der war ja selber dort. Das ist ja auch schon ein eindrucksvoller Komplex. so ne? Und die Möglichkeiten da in Berlin sehen ja auch richtig geil aus.
1: Ja, definitiv. Das ist, ist Wahnsinn so mit dem riesigen Kraftraum, mit dem Videosystem in der Halle, äh, mit der Physiotherapie direkt dran. Das ist schon, ist schon Wahnsinn. Äh Finde ich auch manchmal zu krass für die Jungs, was, äh, mhm. was sie alles geboten kommen. Weil ich stelle mir vor, okay, dann wechselt so aus der Jugend von den Füchsen zu einem Zweitligisten und dann geht das alles eine Stufe runter. Ja, ja. Da sagen die Jungs dann auch irgendwo oh, was sind wir denn hier? Ja. <lacht> so ungefähr, aber gleichzeitig eben auch gerechtfertigt, wenn man sieht, was die leisten. Also die haben von den Trainingsumfängen mehr Training, als wir das haben fast. Äh, gleichzeitig noch die Schule zu schaffen. das ist schon. Die sind schon gefordert, die Jungs. Das ist schon ein, ein riesiger Schritt dann noch äh, auch weit weg von mehr, zu Hause.
0: Die trainieren mehr als ihr vom, vom Profiteam jetzt.
1: Ja, aber du. vielleicht auch aktuell, weil die keine Wettkämpfe haben und ja. morgens vor der Schule schon trainieren Ach, und bei krass. uns dann Fokus nochmal mehr auf Taktikregeneration ist und ja. das ist schon, die müssen schon einiges leisten, das kann man schon so sagen. Das sind, ja. sind auch einige gute Jungs, die jetzt die nächsten Jahre äh, hochkommen werden da bei Berlin.
0: Oh, kannst du uns schon mal, da bin ich natürlich, ehrlich gesagt, Jugendhandball bin ich sehr blank. Aber gibt es da einen, wo du sagst, Leute, da könnt ihr euch sicher sein, den seht ihr bald in der HBL?
1: Tue ich jetzt keinen Gefallen mit, wenn ich da jetzt ja. <lacht> ich den Namen, glaube ich, hier in den, in den Ring schmeiße. Aber ich bin mir sicher, da tauchen ein paar auf in den nächsten zwei, drei Jahren.
0: Jetzt hättest du mir so schöne Schlagzeile liefern können. Simon äh. Ernst sagt, das ist der nächste Simon Ernst. So. <lacht> nee, alles gut. Ähm, ja, und äh, in, in, in Dormagen hast du dann ja auch so deine ersten äh, Schritte im äh, Erwachsenenhandball schon äh, schon gemacht in der in der dritten Liga, ne? als du dann ja so 18 warst.
1: Genau, kurz vorher schon in der zweiten Liga auch, damals äh, TSV abgestiegen, hat sich umbenannt in DHC Rheinland, mhm. ist dann aber nochmal in finanzielle äh, Nöte geraten, aber zu dem Zeitpunkt habe ich noch ein paar Zweitligaspiele gemacht mit 17 dann. Äh, zum Ende der Saison und dann stand eben der Zwangsabstieg an und die Mannschaft wurde neu formiert. Und dann habe ich quasi in der dritten Liga quasi mit angefangen, das Team wieder mit aufzubauen. Sind da Erster geworden im ersten Jahr, durften aber nicht aufsteigen äh, wegen der Insolvenz im Vorjahr eben noch. Sind im Jahr drauf wieder Erster geworden äh, und dann die zweite Liga aufgestiegen. Ähm, bin dann allerdings davor, vor dem Jahr in der zweiten Liga, nach Gummersbach gewechselt, genau. Mhm.
0: Mhm. Aber da hattet ihr ja echt so rein von den Namen her, äh, Moritz Preuß hast du vorhin ges schon gesagt, Tim Souton war dabei. Da habt ihr eine Truppe, aus der auch, also inzwischen kennt die ganz Handballdeutschland, ne?
1: Ja, also es ist fast schon absurd im Nachhinein, wer da alles äh, in den Jahrgängen gespielt hat. Äh, wie gesagt, waren nicht alle die ganze Zeit dabei. Aber da kann ich einige aufzählen, also Moritz Preuß genannt, Tim Suton war bei uns in Dormagen, äh, Joscha Ritterbach, der in Minden spielt, Basti mhm. Damm vom BAC, äh, Gerrit Gens, Peter Strohsack, die in der zweiten Liga spielen, der Patrick Hüter der jetzt mit in den USA zur, zur WM fährt, da war noch mhm. ein, ein Max-Ori Hermann, der mit Hamburg Champions-League-Sieger geworden ist, dann aber früh aufgehört hat, der Torwart... Äh, ja, krass, also es ist schon, ist schon schon verrückt im, im Nachhinein, wer da im Jahrgang 94, 95 alles äh, aufgetaucht ist.
0: Hat er ja fast sowas von den, von den Holländern im Fußball, wo man immer gesagt hat, wenn die einmal alle ihre Spieler zusammenhalten könnten bei Ajax oder so, dann würden die alles gewinnen. So, so ein bisschen. Also ungefähr, ja. Auch. Mal gucken, ob das, das nochmal klappt. <lacht> ähm. Sieh mal, wenn wir schon über Nachwuchsleistungszentrum und so reden, äh, ich fand das sehr spannend, was, was Juri Knorr so über die Ausbildung in Deutschland äh, erzählt hat. Ich versuche es mal so kurz zusammenzufassen für die, die es nicht gehört haben. Denen kann ich es aber nur raten, ja. sich es nochmal anzuhören. So im Sinne von, dass es ihm da oft zu sehr drum ging, wer einen Fehler macht, ist gleich raus und dann steht der Nächste bereit und man muss ja auch mal Fehler machen, um gewisse Dinge zu lernen und Risiken einzugehen und so. Wie, wie, wie hast du dich da so in, in Dormagen gefordert äh, und gefördert ähm, gefühlt? War das so ein, so ein bisschen ein Klima, was zu wenig verziehen hat?
1: Boah, das ist schwer zu sagen. Also ist, glaube ich, abhängig auch von, von deiner S Situation, deinem Standort, wo du bist, einfach von deinem, von deinem Trainer. Also äh, kann da nicht sagen, dass ich da so ein Gefühl hatte, sondern hatte da nach wie vor viel Spaß am Handball und äh, hatte das Gefühl, ich komme mich da verbessern. Ähm, natürlich hat man auch äh, Konkurrenten, die eben auch drauf brennen, auf dem Spiel zu, Spielfeld zu sein. Das ja. ist ganz normal, von daher wird dann auch, wie es eben beim Leistungssport der Gedanke ist, okay, der bessere Spiel am Ende. Mhm. Ähm, aber da hatte ich jetzt nicht, äh, wie Juri das jetzt anscheinend beschrieben hat, so ein, so ein Gefühl, dass da ähm, Fehler gar nicht erlaubt sind. Glaube aber trotzdem, dass es andere Schwerpunkte gibt, in äh, in anderen, in anderen Ländern, also äh, ob das jetzt in Frankreich ist oder in, in oder in Spanien, dass da äh, andere Themen im Mittelpunkt stehen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, für dich, du hast dann eben gesagt, ihr, ihr wart, ihr wart echt ähm, erfolgreich äh, in, in Dormagen. Für dich ging es dann weiter nach äh, Gummersbach. War das war das auch klar, dass du so gut bist, dass du dann schon relativ schnell den, den ersten, den Schritt in die erste Bundesliga äh, machen kannst und auch solltest?
1: Das schwer zu sagen jetzt. also Es hat gut geklappt im Nachhinein, aber äh, ist jetzt für mich halt nur Spekulation, wie es anders verlaufen wäre. Hätte ich noch ein Jahr zweite Liga gemacht. Aber in Gummersbach, das war eine coole Zeit damals, äh, weil wir eine extrem junge Mannschaft, eine extrem hungrige Mannschaft zusammengestellt haben, äh, die auch alle oder einige aus der zweiten Liga kommen. Also Julius kam damals kühn aus, äh, aus Essen in der zweiten Liga. Ich kam sogar aus der dritten Liga, aus Dormagen. In Andi Schröder äh, spielt jetzt in Coburg, kam mhm. aus der zweiten Liga aus Neuhausen. Ähm, also, das hat schon, schon ganz gut gepasst damals. Äh, von daher war das für mich ein guter Schritt, weil ich wusste, okay, es äh, ist eine Mannschaft, wo ich mich entwickeln kann und wo ich aber auch die Chance habe ähm, auf, auf Spielanteile. Und von ja. daher jetzt rückblickend die richtige Entscheidung, aber ja, vorher natürlich äh, schon mit Unsicherheiten verbunden.
0: Ja, klar, klar. Weiß man ja nie, ob das neue Niveau, ob man das direkt auch so, so, so gut reißt wie das alte quasi. Genau. Ähm, die großen Zeiten sind ja leider vorbei. Jetzt geht es erstmal für, für den VfL drum, wieder in die erste Liga hochzukommen. Aber äh, trotzdem hat der Verein ja eine unfassbare Historie, Meisterschaften, Champions League, Titel ähm, äh, eingesammelt und so. Hatte das auch einen besonderen Reiz irgendwie für dich, für, ich sage jetzt mal, den großen VfL Gummersbach zu spielen?
1: Ja, also die ganz großen Zeiten habe ich persönlich ja nicht mehr mitbekommen, aber natürlich weiß man um die Historie und äh, wie gesagt, ich bin ja in der Nähe von Köln hier aufgewachsen. Der VfL hat damals regelmäßig in der, in der Köln Arena gespielt und da war war wir schon sehr, sehr häufig zu Gast, äh, bei den Spielen zugeschaut. Ähm, von daher hatte das natürlich schon einen, einen besonderen Reiz, äh, beim, beim VfL zu spielen, hier in der Nähe zu spielen und ähm, glaube auch, und das erlebe ich nach wie vor, dass der VfL wenn man irgendwie redet, viele Leute verbinden Gummersbach immer noch mit, mit dieser mit dieser Vergangenheit und sagen, ja. boah, die sind noch mega gut. <lacht> Was ein paar Jahre zurückliegt. Aber es hat schon noch Strahlkraft der, der Verein, also das ist schon, ist schon ist schon Wahnsinn. Und momentan sind sie auch auf einem ganz guten Weg wieder zurück in Liga 1 und drücke ja. ich natürlich die Daumen, dass das klappt.
0: Ja. Ich glaube auch nach, nach zwei Jahren und so habe ich das auch ein bisschen verstanden, immer nach zwei Jahren sollte man dann auch mal wieder hoch, sonst wird es unter anderem finanziell irgendwann nicht mehr, nicht mehr einfacher. Mhm. Ähm, ja, da hast du dann deinen äh, Schritt so in den Profi-Handball dann endgültig geschafft. Ähm, darum geht es auch so im weitesten Sinne in der ersten Sprachnachricht von einem deiner Brüder. Wir hören mal kurz rein.
1: Schöne Grüße in die Runde. Hier ist Aaron, Simons kleiner Bruder. Die Geschichte, die ich beisteuern will zu dem Podcast, ist eine ganz kurze. Und zwar ist es so, dass Simon, als er mit, ich würde schätzen, 14, 15 Jahren bemerkt hat, wohin sein handballerisches Talent ihn führen kann, ähm, da hat er meinen Eltern versprochen, dass er, wenn er es bis in die Bundesliga schafft, diesen Schritt macht, dass er dann sie einlädt zu einem Brunch im Hotel Ernst in Köln. Und das ist natürlich sehr passend bei dem Namen und das Hotel ist direkt am Dom gelegen, also auch in bester Lage. Und das, was dann als erstes als utopisch abgetan wurde, hat sich dann bewahrheitet. Simon hat sein erstes Bundesliga-Gespiel gemacht. Und danach sind meine Eltern mit ihm zusammen doch zum Brunch gefahren.
0: Wie äh, heißt, wer, wer hat da auf oder gegen dich äh, gewettet, dass du das, oder war das nur eine nette Geste von dir, die Eltern da mal einzuladen?
1: Oh, dagegen hat da er, hat er keiner gewettet, aber äh, wie Aaron, der übrigens gestern sich die Erlaubnis abgeholt hat, <lacht> wie sich das für einen kleinen Bruder gehört, hat mir nicht gesagt, was er hier erzählt, aber hat gesagt, ist das okay, wenn ich da was hinschicke, Stark, ganz pflichtbewusst, äh, habe ich gesagt, ja, äh, aber denk bitte gut drüber nach, was du da erzählst. <lacht> äh, nee, und ja, net, nette Anekdote, die eben nur zeigt, okay, dass das schon lange so ein Traum war, eben mal in die mhm. Bundesliga zu kommen und dann ja. irgendwie dumm dahergesagt, äh, ich glaube, ich war sogar noch jünger, als Aaron das gerade gesagt hat, äh, und dass sich das dann eben so bewahrheitet hat, äh, war eben im Nachhinein eine lustige lustige Story, und dann war ich eben auch gezwungen, da mein äh, mein Verbrechen, äh, Ver, Versch, Versprechen einzulösen. So. <lacht> Verbrechen ist auch schön. Äh,
0: ja. <lacht> <lacht> ähm. Aber ganz witzig, dass dein, dein Bruder, also macht in diesem Kontext ja auch Sinn. Ich muss irgendwie trotzdem schmunzeln, dass er sagt, äh, hier ist der kleine Bruder von Simon. Hast ja. ja, ja. ihm das immer eingetrichtert, dass er sich so... Nee,
1: vorstellt. nee, überhaupt nicht. So klein ist er auch nicht, aber äh, anscheinend sieht er sich da schon noch in der Rolle.
0: Ist ja auch schön, wenn man so einen äh, Beschützerbruder... Äh, Kann ich mir vorstellen, oder? Oder
1: zwei sogar, ja.
0: Stimmt, es gibt ja noch den äh, noch älteren sozusagen, dein Bruder Jakob. Dann nehmen wir den doch auch gleich mit rein.
3: Also eine Anekdote aus unserer Kindheit, die den Stellenwert des Handballs für Simon ganz schön zeigt, ist die folgende. Simon und ich waren nach unserer Kommunion, wie viele andere unserer und Freunde auch, einige Jahre Messina. An einem Tag dann war es so, dass sich die Trainingszeit mit der Probe der Messiner überschnitt und als dann auf die Trainingszeit zuging, wurde es in der Probe unter uns Handballjungs uns etwas unruhiger. Aber so richtig aus der Deckung hat sich dann niemand getraut, auch wenn alle gerne pünktlich los wollten. Bis auf Simon, der dann irgendwann dem Pastor gegenüber gesagt hat, es wäre gleich Training und da würde er auch pünktlich hinwollen. Und sich dann letztlich auch zu gegebener Zeit seine Sachen geschnappt hat und zum Training gefahren ist. Während wir anderen meiner Erinnerung nach zumindest bis zum Schluss noch bei der Probe geblieben sind und erst später zum Training, weil wir uns da nicht so richtig <lacht> zu durchregen konnten, das nicht getraut haben. Ähm, ja und Simon war damals eh Jugendlicher, maximal die eh Jugendlicher äh, und hat sich da schon nicht vom Training abhalten lassen.
0: Also Handball schlägt Kirche in deinem Leben? Also
1: ungefähr. Ich erinnere mich da auch noch an genau diese Formulierung vom, vom Pastor. Was ist dir denn, denn jetzt wichtiger? Und äh, die passende Antwort hat er halt damals bekommen. <lacht> <lacht> Wobei, ja, genau. muss ich
0: auch sagen, dass, das ist auch äh, mutig von dem Pastor, diesen Wettkampf sozusagen überhaupt äh, aufzumachen.
1: Na, ich glaube, die, die Jahre drauf hat er auch einige äh, dadurch verloren. Äh, nee, aber... Ja, das ist auch eine gute Anekdote, das, das, das stimmt, äh, hat auch damals ein bisschen Überwindung gekostet, die Frage dann so zu beantworten, aber <lacht> <lacht> stehe ich, steh ich bis heute zu.
0: Finde ich, find ich geil, ne? Beim Handball sollte sich niemand anlegen, nicht mal, nicht mal die Kirche, <lacht> lassen wir so. Ähm, Gummersbarer Zeit, Simon, ähm, Du, ja, es, es, du hast nicht viel Anlauf gebraucht. Äh, kannst du im Rückblick sagen, warum das so gut äh, funktioniert hat bei dir schon in ganz, ganz jungen Jahren?
1: Ich glaube, äh, ich hatte wie gesagt Glück, dass der VfL damals auf viele junge deutsche Spieler gesetzt hat. Äh, mhm. zu, zu dem Zeitpunkt, auch aus finanziellen Gründen, mhm. äh, war man gezwungen, da sich nach Alternativen umzuschauen. Am ähm, überragendes Teamgefühl gehabt, also wirklich, was ich bis jetzt, äh, ich habe es Glück gehabt, in vielen guten Teams äh, zu spielen, mhm. aber das so unerreicht ist wirklich. Ähm, und hatte mit Emir Tagic damals einen Trainer, der so einen klaren Plan für mich hatte, der mich erst über die Abwehr äh, eingebaut hat in die Mannschaft und gesagt hat: Okay, äh, auf so einer zentralen Position, Rückraummitte eben, kommst du mit 20 Jahren hin, dass alle Jungs dir zuhören, die schon 10 Jahre Bundesliga spielen. Äh, du musst ja deinen Respekt erst erarbeiten, das hat er eben für mich vorgesehen, das über die Abwehr zu machen, über Einsatz, über Kampf, äh, okay. mir da den Respekt auch der Teamkollegen zu, äh, zu erkämpfen, über die zweite Welle mitzugehen, mich auch vorne einzubringen äh, und mich so für eine größere Rolle zu empfehlen und äh, das hat damals ganz gut geklappt mit, mit dem Zusammenspiel mit Christoph Schindler, äh, jetzt Geschäftsführer in Gummersbach auf der Rückraummitte und der Gunnar Steinjonsson, Isländer, es war ein ganz cooles Trio und jeder hat da irgendwie so seine Rolle gefunden. Und peu à peu äh, konnte ich mich dann da über die Jahre auch in die erste Sechs spielen.
0: Aber spannend, der, der, der Ansatz finde ich, find ich sehr interessant. Und hast du, ähm, also war das, äh, hast schon immer mit, mit Abwehr was anfangen können? Es gibt ja auch viele Talentierte, die dann doch lieber vorne die Tore werfen, als hinten zu ackern.
1: Ja, zu 100 Prozent. Also ich. Auch jetzt würde ich sagen, okay, äh, da kann man nicht das eine über das andere stellen, das gehört irgendwie beides für ein, zum, zum kompletten Handballer dazu. Äh, auch wieder aus dem US-Sport fällt mir ein Zitat von LeBron James, der, glaube ich, gesagt hat bei dieser Debatte über den GOAT, äh, den größten Spieler aller Zeiten, mhm. dass... Dass für Tom Brady ja schwierig wäre, weil der ja nur die Hälfte des Spiels spielt. Er spielt ja quasi nur, nur Angriff, bringt die Position und der Sport halt mit sich, aber ist irgendwie was dran, dass man irgendwie beides verbinden muss und für mich ja. deswegen auch umso faszinierender die Spieler, die das eben beides auf Weltklasse-Niveau machen.
0: Mhm. Wer ist da für dich herausragend? Gibt es einen, wo du sagen würdest, der ist auf beiden Seiten des Feldes ultimativ gut sozusagen?
1: Ja gut, das sind jetzt auch die absolut größten Namen, also aktuell in der Bundesliga, Duvniak natürlich, ähm, egal in welcher Abwehrformation, äh, auch Peke, der jetzt MVP wurde, der vorne und hinten Weltklasse ist, nicht so ja. spektakulär wie das andere, andere Leute sind damit unfassbar viel, viel Verstand und natürlich über die letzten 15 Jahre äh, ja, Karabatic, der ja. wirklich hinten und vorne Spiele dominieren konnte, also das sind so die ersten Namen, die mir jetzt einfallen.
0: Ja. Ähm, aber dann, dann muss man ja sagen, der aktuelle ähm, Welthandballer des Jahres, äh, ich meine, der, der wirft ja kaum Tore und macht offensiv auch quasi nichts. Das muss ja dann eine Fehlwahl gewesen sein.
1: Na, auf keinen Fall. Landin ist äh, amtierender, oder?
0: Ja, genau. Nee,
1: auch absolut zu Recht. Ich glaube auch nur wir haben 2019 da im Kopf, als er das Tor mal kurz vernagelt hat im ja, Finale. das war irre, ne? Und immer zur Stelle ist, wenn er, wenn er gebraucht wird und... Äh, auch absolut, absolut zu Recht. Äh, nichtsdestotrotz, weil du eben gefragt hast, Angriff oder Abwehr, ja, ja. gehört für mich beides irgendwie zusammen beim kompletten Spieler. Und glaube auch, dass das im modernen Handball diese Spezialisten immer weniger werden.
0: Mhm. Mhm. Wobei, so einen äh, einen reinen Abwehrspezialisten gönnen sich die meisten Teams ja schon auch ganz gerne. Ne?
1: Genau, aber wenn du dir vorstellst, okay, du kannst hast einen, der das Niveau von einem Abwehrspezialisten hat, aber gleichzeitig auch Angriff spielen, okay ja. du bringst natürlich ja. noch ein ganz anderes Tempo in die Stimmt. in die zweite Welle mit rein äh, und sparst im Idealfall auch äh, na, ja kannst, eine, kannst ein Gehalt sparen, wenn du so willst, ne wenn du einen genau. Spieler hast, der alles ja. abdecken ja. kann und ja. Ja.
0: ja also also äh, zittert der Gojun schon um seinen Job? Quasi. Ach
1: überhaupt nicht, also <lacht> ich glaube man hat gesehen nach seinem, nach seinem Ausfall dass der unfassbar wichtig ist für uns ja. äh, von seiner Präsenz, von seiner Emotionalität, von seiner Erfahrung. Äh, der tut uns schon gut und wir eben nicht diesen Spezialisten haben, oder ne, eben nicht den Spezialisten haben, der beides auf diesem Niveau vorne und hinten machen kann und mhm. äh, da haben die Jungs definitiv ihre Berechtigung. Ja. Traumvorstellung eben, okay, du hast einen Goyon, der das hinten kann und vorne ja. noch, äh, die auch noch die, die, die Pässe zaubert.
0: Ja, vorne den Damgard macht, sage ich jetzt einfach mal. Aber Ungefähr, genau. Da gibt es da nicht so viele auf der Welt, ne? um nicht zu sagen, es gibt eigentlich gar keine. <lacht> <lacht> ähm, wie wie war es dann für dich, ähm, äh, von, von Dago Sigurdsson auch schon in ganz jungen Jahren ähm, Nationalmannschaft berufen zu werden? Das hat er ja dann äh, bis zu dem großen Titel auch nicht lange gedauert.
1: Ja, absolut überraschend. Also ich erinnere mich noch an den Anruf von Dago, WM-Vorbereitung 2015. Äh, habe ich mein Debüt gegeben auf Island. Ähm, und ja, ich hatte maximal 20 Bundesligaspiele bis dahin gemacht. Ja, also ein halbes Jahr vorher habe ich noch in der dritten Liga gespielt. Und 20 Bundesligaspiele später war ich auf einmal in der Nationalmannschaft. Und äh, auch eine lustige Geschichte, habe ich Heine, glaube ich, auch schon mal erzählt. Wir waren im Hostel von Dagua Sigurdsson auf Island. Wer hat da ein Hostel? Genau, vier, nicht, vier Mannzimmer mit Hochbetten. Und ich wurde eingeteilt äh, in ein Zimmer und lag eben unter, unter Heine, im Hochbett. Ich lag über Heine, so rum. Und ein ganz schlichtes äh, Hostel. Äh, und ich habe mich oben rumgedreht auf diesem Etagenbett und das ganze Bett hat geknarzt. Und ich glaube, nach dem zweiten Mal sagt Heine, Simon, Strike 2 Noch einmal und... Und ich lag da oben und habe mich die ganze Nacht nicht mehr rumgedreht, weil, oh, Heinefetter, so, oh. den kennst du eigentlich, kennst du nur aus dem Fernseher. Ein halbes Jahr vorher halt in der dritten Liga gespielt und äh, <lacht> nicht so gut geschlafen da die Tage.
0: Oh, das kann ich mir vorstellen. Oh, nee. Wer war noch im Zimmer im anderen Hochbett? Weißt du das? Oh.
1: Nee, hey, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung mehr. Aber der war nicht so wichtig für mich. Ich wusste nur, Heine liegt unter mir. und
0: <lacht> Da darf nichts passieren. genau Aber Heine, also ich kann es mir total vorstellen. Und vor allem, wenn man ihn nur von der Platte kennt, kommt er ja vor wie ein Wahnsinniger. Aber eigentlich ist das doch der netteste Typ überhaupt. Ja,
1: mega. Also super. Wie du es sagst, so von außen. Aber da gibt es ja einige Bekloppte äh, auf dem Spielfeld. Aber das sind meistens genau die, die herzlichsten äh, ja, Leute. Auch ein Michi Müller über die ganze Liga sagt, mhm. okay,
0: ein Berserker.
1: Genau, und herzensguter Mensch, also von daher, äh, gleiche bei, bei Heinz sind wir super. Ja, ich finde ja, cool, dass Das
0: macht Handball ja auch irgendwie so ein bisschen aus, ne? dass man sich unglaublich kloppt, wo sich jeder, der im, die Sportart nicht kennt, denkt: Sag mal, was tut ihr euch eigentlich an? Und danach gibt mhm. man sich die Hand und trinkt ein Bier zusammen, so ungefähr.
1: Genau, so ist es.
0: Ja, ja. Ähm, und dann. Ähm, ähm, wenn man die, wobei du hattest ja auch schon äh, krasse Meriten so als äh, Juniorennationalspieler, ne? Bist ja auch schon äh, U18 Europameister geworden und da sogar äh, der, der Top-Mann auf deiner Position gewesen für das Turnier.
1: Mhm. Nee, hast äh, richtig recherchiert. Aber wir sind zweimal <lacht> Europameister Europameister geworden, mit Jugend und Junioren. Stimmt, hatten und auch da eben. auch noch, ne? Genau, also auch da abgeräumt. eben. Einen Wahnsinnsjahrgang, wo auch viele jetzt in der A-Nationalmannschaft schon gespielt äh, haben. Äh, und ja, habt ihr auch ein oder zwei ganz gute Turniere gespielt.
0: Mhm. Mhm. Und äh, hat, das so ein, hat das so ein bisschen äh, geholfen? Kann man da, weil es sind ja immerhin auch internationale Turniere. Kann man das in die A-Nationalmannschaft so ein bisschen übertragen?
1: Ach, schwer zu sagen. Also weil ich. Es ist in dem Moment schon eine besondere Erfahrung, weil du es nicht mit einer jugend bundesliga spielen nur so vergleichen kannst. Das ist, ist ganz anders äh, mit den K.O.-Spielen, mit den, mit den Reisen, mit anderen Mitspielern, mit stärkerer Konkurrenz. Aber kann ich jetzt nicht sagen. Also definitiv hat mir das in, in der weiteren Karriere geholfen. Wie weit jetzt für die A-Nationalmannschaft ist schwierig zu sagen, weil ich da eben ja nie eine tragende Rolle hatte.
0: Mhm. Ja. Ja, das stimmt, du hast, ich weiß auch gar nicht, wie viel Spielzeit zwar, aber du hattest nur Kurzeinsätze, dann auch beim EM-Titel 2016. Genau, also ich habe schon
1: einige Länderspiele gemacht, aber eben nie in der ersten Reihe und äh, bei den Großturnieren auch äh, dann von der Bank kommend halt in einer kleineren Rolle.
0: Ja. Aber trotzdem, du bist ja nur Europameister 2016. Wie äh, für, manche sagen ja, äh, wenn sie wenig spielen, es fühlt sich aber anders an, als wenn man jetzt Stammspieler gewesen wäre. Wie gehst du sozusagen mit diesem Titel um?
1: Also das kann ich unterschreiben, es fühlt sich anders an, wenn du 60 Minuten spielst und weißt, boah, mhm. ich habe hier einen entscheidenden Anteil gehabt, mhm. äh, aber bei dem Turnier war es überhaupt nicht so. Also bis dahin habe ich anderthalb Jahre Bundesliga gespielt, mhm. bin da in diesen Kader reingerutscht äh, und habe da meine Rolle interpretiert, wie ich es auch jetzt in, in Berlin mache. Klar will man mehr spielen, aber äh, was auch immer das Team braucht, so ich mache das, also und, Egal, welche, welche Aufgabe Dago mir da zuteilt. Und äh, ich meine, dass man damit 2016, 21 Jahren äh, bei einer Europameisterschaft dabei ist, das ist schon nicht selbstverständlich. Klass,
0: ne? Ja, absolut, absolut. Und ist das, ähm, ich weiß, es gar nicht stimmt, du hast jetzt erzählt äh, auf, auf Island im, im, im Stockbett. Äh, jetzt weiß ich gar nicht, du hast glaube ich noch gar nicht gesagt. Ne? Wie, wie, wie war dann der Kontakt, als Dago sich das erste Mal gemeldet hat?
1: Äh, ich glaube, Olli Rogic hat sich das erste Mal gemeldet. Äh, ah, okay. Als Teamkoordinator und hat mich erreicht, als ich gerade mit, äh, mit meiner Dormagener Clique unterwegs war.
0: <lacht> Schön einen heben, oder wie?
1: Ja, nicht ganz so, aber <lacht> kurz davor.
0: <lacht> und dann, was hat er gesagt? Wie läuft so ein Gespräch?
1: Ja, es war eigentlich relativ kurz. Ich glaube, Mimi Kraus war damals ausgefallen in der Vorbereitung. Ähm, wie gesagt, ich war eigentlich im, im Urlaub und kam eben der Anruf, okay, äh, Mimi ist hier verletzt, wir brauchen jetzt fürs, fürs Training, für den Lehrgang auf Island, äh, brauchen wir brauchen wir jemanden. Dago hat dich auf dem Schirm, du weißt ja schon, okay, du bist in diesem erweiterten Kader, mhm. äh, dass ich dann tatsächlich einge, eingeladen wurde, okay, damit hat man eben eben nicht gerechnet, mhm. äh, bin dann eben für diesen Lehrgang auf Island hingereist äh, Mimi war danach wieder fit, ist eben zur WM nach Katar gefahren und ich habe unfassbare Erfahrungen da direkt gemacht äh, mit Länderspielen. Ähm, ja, ansonsten ist der Anruf da relativ unspektakulär, also eher ja. informativ. Und wer Dagor kennt, äh, der danach mit mir gesprochen hat, weiß auch, dass er sehr präzise ist in seinen äh, Aussagen.
0: <lacht> okay, wird nicht, wird nicht lang geschwurbelt. Und dann aber... Ähm, diese Nominierung in den EM-Kader, das muss dann ja schon noch mal krasser gewesen sein, oder?
1: Ja, definitiv. Äh, ich weiß gar nicht mehr. Das ist, glaube ich, bei einem Lehrgang sind dann so 18, 19 Leute dabei und natürlich überlegt man da, okay, wer, welche Position ist hier doppelt besetzt und so und dann diese Entscheidung mitgeteilt zu bekommen, okay, du bist dabei bei einem Großturnier, unfassbar. Keine ja. Frage.
0: Kannst du uns mal erklären, Wieso hat das funktioniert 2016? Gerade weil wir ja auch sagen, ähm, vielleicht könnte es ja dieses Jahr so ein Märchen noch mal geben, wo es so ein bisschen vergleichbar ist. Warum hm. hat das funktioniert total unerwartet mit dem Titel?
1: Ja, wir haben irgendwie so eine so eine Welle getroffen, so einen Flow gekommen, wirklich von Spiel zu Spiel. Also das erste Spiel verlieren wir, glaube ich, gegen Spanien, zur Halbzeit gegen Schweden, zurück mit, mit vier, fünf Toren. Und wenn das verliert, ist das Turnier vorbei. Hm. Also es zeigt auch, Krass. was für eine schmale Gratwanderung da zwischen Goldmedaille und Vorrunden aus äh, <lacht> Krass, das eigentlich ja. ist. Und ich erinnere mich, dass das so, oder für mich, so, wenn man das so sagen kann, ein bisschen übertrieben formuliert, aber die Geburtsstunde des Phil Lemke, wie wir ihn jetzt kennen, war mhm. so. Also voll durchgedreht hat in der Abwehr so eine offensive 4-2 und er hat jeden Zweikampf hinten gewonnen. Äh, und von da an so dieser emotional Leader geworden. Mhm. Äh, und da haben wir uns dann wirklich so gesteigert, glaube ich, gegen Slowenien. Dann haben wir auf einmal die Chance gehabt, mit einem Spiel gegen Dänemark ins Halbfinale zu kommen, weil die anderen Ergebnisse für uns gespielt haben. Mhm. Dann kam noch diese Nachnominierungsgeschichte von Kai und Julius, die ja. die eingeschlagen sind. Äh, wie verrückt. Äh, und haben uns da echt in so einen, so einen Rausch gespielt. Also, schwierig zu sagen, aber manchmal kann halt so ein Teamchemie entstehen, so ein und so Selbstbewusstsein, was du vor dem Turnier gar nicht erwarten kannst, so eine Selbstverständlichkeit in den Aktionen, jeder funktioniert in seiner Rolle, diese Underdog äh, Mentalität, die hilft natürlich auch mit diesem Narrativ von, von Dago von den Bad Boys, wo er uns yeah. unfassbar heiß gemacht hat yeah. äh, ja, das war schon crazy im Nachhinein auf jeden Fall
0: die Bad Boy Pistons waren ja glaube ich das Vorbild, ne? die, die die Bulls immer so verprügelt haben, bevor Jordan die Titel eingesammelt hat. Genau,
1: von hat, ne? denen hing da, hing da die Plakate in der Kabine und hat er Videos gezeigt und äh, die sollten uns eben inspirieren und das hat bei Finn auch geklappt auf jeden Fall. <lacht> ja,
0: er dreht ja bis heute regelmäßig gerne durch, wenn es in der Abwehr läuft oder eben auch nicht läuft, dann nimmt beides zum Anlass. Ne?
1: Ja genau, Jetzt die, als wir gegen Melsum gespielt haben, Kabinen sind Tür an Tür äh, halten ja in der Regel an die Kapitäne noch mal eine kleine Motivationsrede vorher und bei uns ja Paul Kapitän, äh, auch eher, eher ein ruhiger Vertreter, der so ja, mit gutem Beispiel vorangeht, immer so mhm. als Vorbild vorangeht, äh, Professionalität und so und äh, sagt ein paar Worte und in der Nebenkabine fängt Finn an zu schreien <lacht> und die konnten, wir, die konnten wir parallel auch noch mithören, die, die Ansprache. <lacht>
0: Und, hat sie dich auch ein bisschen heiß gemacht? Ja, wir haben gewonnen. <lacht> stimmt, war gut von Finn. Liga. Ich glaube 32-30, ne? War ja, eine ungefähr, ganz ja, Schlacht. Ja, ja. Ach, schön. Ähm, und ich stimmt, Und dann ne, im, 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 im Finale, ich weiß nicht, das hat sich ja früh abgezeichnet, weil äh, Andy Wolf und Co. einfach das Tor so vernagelt haben, dass die Spanier halt eigentlich schon gemerkt haben, da ist nichts zu holen, ne?
1: Genau. Ja, das war, das war so die Krönung dieses Flows, also ich an die unfassbare Karriere gemacht, seitdem aber an dieses Level daran gemessen zu werden, ist auch eher undankbar, weil da nochmal ranzukommen, ja. das war ja wirklich absurd, was er da gehalten hat, in der Zusammenarbeit mit, mit der Abwehr, mit Finn und PK im Innenblock, äh, ja, das war der, war der Wahnsinn, weil wir auch in der Vorrunde gegen Spanien mehr oder weniger chancenlos waren, mhm. äh, das war verrückt.
0: Aber ganz witzig, ne, dass die, die letzten äh, deutschen Titel, äh, die beiden, eigentlich beide so eine Geschichte haben. Ähm, 2007 natürlich wegen Heim-WM nochmal was anderes, aber da war es ja auch eine Mannschaft, die einmal so total in einem Flow war und super funktioniert hat, aber das dann ja auch eigentlich nicht reproduzieren konnte. Und in den Jahren mit den ganz großen Namen Schwarzer, Zerbe, Kretsche, keine Ahnung, die, die haben ja regelmäßig den ganz großen Wurf nicht geschafft, obwohl die eigentlich oft als Favoriten in so ein Turnier gegangen sind, ne?
1: Okay, da, also die sind Europameister und Vize-Olympiasieger geworden, ja, glaube ich, die Generation da 2004. EM
0: 2004 haben sie gewonnen, genau. Ja, ja
1: genau, und dann Vize-Olympiasieger, also das sind ja auch äh, das sind ja auch <lacht> Titel, die die errungen haben, das muss man ja so sagen, aber keine Ahnung, es spielt sich ja auch in der Favoritenrolle nicht unbedingt leichter, deswegen Chapeau vor so Mannschaften, die das wirklich äh, so dominant durchziehen können, teilweise über Jahre, wie das Frankreich geschafft hat, äh, stelle ich mir extrem schwer vor, egal auf welchem, auf welchem Level.
0: Ich merke schon, du bist da reifer als ich. Ich habe da als kleines Kind ein paar Narben davon getragen und zu oft weinend vorm Fernseher gesessen nach solchen Spielen. Vielleicht bin ich da deswegen etwas. Äh, <lacht> Erinnere ich mich irgendwie mehr an, an die bitteren Niederlagen, als mal anzuerkennen, wie, wie viel Gutes da eigentlich dabei war. Ähm, so, jetzt. Äh, äh, wie kriegen, wir, wie kriegen wir jetzt den Bogen zurück? Wo wollte ich denn eigentlich noch hin? Mit dir nochmal über, über die Füchse natürlich ein bisschen. Ähm, wobei, die, die Gummersbacher Zeit, es ging ja, ähm, du bist 2018 weggegangen, hast also den Abstieg dann äh, nicht mehr mitbekommen. Ne? In deinem letzten Jahr genau. habt ihr ja die Klasse noch behalten. Hast du da eigentlich noch so ein bisschen äh, Kontakt gehalten? Und es war ja, ehrlich gesagt, von außen hat zumindest so gewirkt, wie... Es war ja schon gefühlt so ein bisschen ein Abstieg mit, mit Ansage, oder sehe ich das ja,
1: falsch? Ja, also nee, es sieht schon so aus wie, wie dann beim HSV, beim Fußball, dass man Jahre sich da irgendwie drin halten konnte und dann irgendwann hinten raus nicht mehr gereicht hat. Äh, was natürlich, glaube ich, extrem bitter war für die ganze Stadt, den Verein. Ähm, aber es ist auch irgendwo der Lauf der Dinge, dass solche Vereine auch ihre in Anführungsstrichen besten Spieler dann auch abgeben, ähm, auch da, ähnlich wie es gerade eben mit Doman gesagt ist, wenn man es schaffen würde, die alle, mhm. da, also wenn man überlegt, wer da gespielt hat, die letzten 15 Jahre, Momir Illich, Daniel Nassis, Sigurdsson, ja. Konto Mahe, Viktor Krass. Schilagi, äh, das ist schon heftig, was man da Jahr für Jahr abgegeben hat und dann. Ging das eben irgendwann weiter, dann ist Julius weggegangen, Raul Santos hatten wir verloren da vor das Jahr und dann wird es halt irgendwann eng, immer wieder so Leute zu finden wie eben Raul aus der österreichischen Liga, Julius aus der zweiten Liga und wenn das dann irgendwann halt nicht mehr passt und die Leute so einschlagen, dann wird es halt, wird's halt schwierig. Ähm, wobei wir die ersten Jahre oder meine ersten Jahre in Gummersbach wirklich erfolgreich waren und einmal Zehnter und einmal Neunter mit einem positiven Punktekonto mhm. haben, ja. äh, hatten und wenn man sich das heute überlegt, okay, wer steht auf Platz Platz 9, Platz 10, das ist schon das Verfolgerfeld äh, der Topmannschaften, da steht jetzt Erlangen, da steht Hannover, äh, genau, ja. wenn man überlegt, das sind schon, sind schon Topmannschaften, ja. von daher war die Leistung da wirklich gut und ja, drauf haben wir einfach äh, underperformed und kamen andere Uh, Unruhen in den Vereinen mit Wechsel auf der Trainerposition, Managerposten, uh, sehr hohe Ambitionen vielleicht auch ausgegeben, was nicht so funktioniert hat, uh, wie man das wollte, und sind da eben in so einen Negativlauf gekommen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ihr ihr, ihr habt es dann äh, 2018 noch geschafft, äh, Abschied kam dann ein Jahr später. Für, für dich 2018 der Wechsel ähm, zu den Füchsen. Ähm, wie war da der Kontakt? Hat, hat Bob Hanning dich geholt oder wie funktioniert sowas?
1: Ja, genau. Also Bob war ja damals noch in alleiniger Verantwortung, jetzt ist ja Kretsche dabei. Mhm. Ich meine, ich kannte Bob auch über die Nationalteams, die verschiedenen, schon schon länger. Von daher hat man da immer einen losen Kontakt, auch zu Paul und Fabi. Genau, und dann hat sich das relativ früh abgezeichnet, dass er von Gummersbach weggehen würde. Und es am Ende eben... Ja, wie man so schön sagt, hat das Gesamtpaket in Berlin gestimmt. <lacht> äh, was aber wirklich so war, weil, okay, sportliche Ambitionen des Vereins äh, gehen Richtung Europapokal. Okay, da will ich auch hin. Äh, ich habe realistische Chancen, eine gute Rolle in, in diesem Team zu haben. Damals sind auf meiner Position Steffen Feld und Peter Nenadic weggegangen. Mhm. Das heißt, äh, auch persönlich war da die Chance auf, auf Spielanteile. Äh, Berlin als Stadt ist natürlich auch äh, interessant, ja. auch Mache ich auch keinen Hehl draus. Von daher war das für mich die interessanteste Option damals. Nach wie vor für mich eine gute Entscheidung gewesen. Es ist bekannt, wie es dann sich entwickelt hat, auch ob der Verletzungen, sodass ich eben jetzt bis, bis Saisonende in Berlin bin und dann mal gucken, wo es weitergeht.
0: Ja, das, das wäre jetzt natürlich noch schön, wenn du uns das noch verraten würdest. Ziel, das wäre das
1: wär geil, wenn ich das jetzt, jetzt raushaue. Ja? Aber ich weiß es selber noch nicht, äh, ist noch nichts spruchreif. Von daher äh, muss ich dich leider enttäuschen und kann hier jetzt nichts äh, liegen.
0: Ich, würd, ich will ja auch da gar nichts reinlocken. Mich würde nur interessieren, ähm, ähm, wird es denn äh, schon sicher äh, die, die Bundesliga oder könnte es könnt, könnt auch Ausland werden? Ich
1: schließe nichts aus, aber klar ist, der Fokus ist Bundesliga. Also das ist, glaube ich, äh, normal, wenn man die Attraktivität der Liga äh, betrachtet und äh, ich auch weiß, okay, das geht jetzt nicht zu den zu den Top-Top-Vereinen im Ausland, von daher ist der Fokus schon äh, hier in der Bundesliga.
0: Mhm. Handball werden ja in der Regel so, so Wechsel relativ früh festgezurrt. Hast du dir auch schon so überlegt, wann du eine Entscheidung äh, haben möchtest?
1: Ja, also die möchte ich nicht erst im Mai haben, äh, aber habe mir da jetzt auch, auch keine Deadline gesetzt und weiß auch, dass gerade durch die verschobene Saison, die später angefangen ja. hat, durch äh, andere Themen, die äh, natürlich mit Corona zusammenhängen, die Vereine extrem viel auf dem Schreibtisch haben, äh, diese ganze Planung so ein bisschen nach hinten verschoben wird. Äh, ja Und bin da jetzt einfach, lass das ein bisschen auf mich zukommen, aber möchte da relativ frühzeitig eine Entscheidung äh,
0: hinbekommen. Wie, wie haben ähm, Kretsche und Bob, äh, oder ich, war, war es nur einer von beiden oder waren es beide, wie haben die dir das mitgeteilt, dass es nicht weitergeht in Berlin?
1: Äh, ich habe mit beiden da gesprochen und äh, natürlich erstmal eine ja, Enttäuschung für mich, aber ich bin auch nicht ganz blauäugig da reingegangen, Eben skizziert, wer eben auch auf der Position spielt, ja. die alle lange Verträge haben, äh, gute Jungs von unten aus der Jugend nachkommen. Äh, ich eben eine kleine Rolle habe, äh, als ich hätte haben sollen vielleicht, als sie mich geholt haben. Mhm. Ähm, von daher kann ich das, glaube ich, ganz gut einordnen und wurde mir gegenüber jetzt auch äh, transparent und frühzeitig kommuniziert und fühle mich da nichtsdestotrotz wertgeschätzt von, von Bob und Kretsche. Mhm. Als Handballer, als Mensch, von daher äh, null, null böses Blut, sondern äh, freue mich da wirklich auf das nächste halbe Jahr noch.
0: Ja, das haben sie, glaube ich, auch deutlich so gesagt, ne, dass sie auch sehr beeindruckt waren, wie du dich aus all dem, was dir da äh, ja verletzungsbedingt passiert ist, rausgekämpft hast, dass sie das schon beeindruckend fanden.
1: Ja, also genauso ist es. ist Nach wie vor ein gutes Verhältnis und äh, glaube, so muss es ja auch sein. Ja. Äh, das ist dann halt eben auch der Leistungssport. Das gehört dazu, solche Entscheidungen. Natürlich bitter, wenn es in so eine Richtung geht. Äh, Gilt aber zu akzeptieren. Und wenn man sich danach noch in die Augen schauen kann, äh, alles, alles in Ordnung.
0: Ja, ja, ja. Und äh, haben sich schon sehr viele gemeldet? Das nur noch als abschließende Frage.
1: Äh, will ich gar nicht ins Detail gehen. Äh, ist natürlich so, dass der, der Markt ein anderer ist, als der es vor drei Jahren für ja. mich war. Mhm. Es ist auch kein Geheimnis, aber... Es gibt noch Interessenten auf jeden Fall, ja.
0: Das ist gut. Ich äh, würde mir das sehr wünschen und drück dir die Daumen, dass wir uns, äh, dass wir uns auch weiterhin und dich vor allem in der, in der HBL noch auf der Platte sehen. Danke. Ähm Du machst ja auch, äh, äh, du, du, du bist ja auch studiert, ne? du hast Digital Management and Transformation äh, im, im Master äh, gemacht oder bist gerade noch dabei, glaube ich. Ne? Ich
1: bin dran, da bin ich noch am Anfang, genau. Und du bist studiert, hört sich ein bisschen sehr hochgestochen an, aber ja, ich mache mach auch <lacht> naja, einen Bachelor äh, musste du ja dann schon gemacht haben, Genau, oder? den habe ich fertig, ja.
0: Ja. Siehst hast du schon mehr geschafft als ich in deinem Studium, wenn du jetzt noch im, im Master unterwegs bist. Was hast du für einen für Bachelor gemacht?
1: Äh, Internationales Management, nennst du ah, ja. Hochschule Ansbach, die haben einen Studiengang für Leistungssportler und äh, sind einige andere Handballer auch. Manuel ja, Späth, so Steffen Weinhold, äh, sind da auch aufgetaucht.
0: Ja, ja, ja. Und ähm, was, was lernt man denn da in Digital Manage Management and Transformation?
1: Ich bin gerade, ich, ich habe jetzt seit Oktober angefangen. Ach so, aber ach,
0: äh,
1: ja, ja, geht im Großen, Groben äh, drum, wie die Digitalisierung eben unser Wirtschaften verändert, welche Herausforderungen sich daraus ergeben, äh, wie sich da ja, einige Gesetzmäßigkeiten verändern, was da für Geschäftsmodelle sich etablieren und so weiter. Mhm, aber ich stehe noch am Anfang von daher. <lacht> äh, kann ich ja noch gar nicht zu viel dazu sagen.
0: Ich würde da eh kein Wort von verstehen, mutmaßlich. Aber das klingt sehr zukunftsgewandt hier mit Digitalisierung und so. Dass das, äh, Ich glaube, da höre ich, sogar ich raus, dass das Thema uns noch ein bisschen beschäftigen wird. Ich denke auch, ja. <lacht> ähm, hast du eine grobe Vorstellung ähm, beruflich, was man damit machen könnte? Oder würdest du eh gern auch nach der Karriere vielleicht im Handball bleiben? Oder gibt es da schon ähm, Gedankenspiele?
1: Nee, noch gar nicht festgelegt. Also ich glaube auch, dass man mit, einem, mit dem Studium relativ breit aufgestellt ist. Äh, kann mir natürlich auch vorstellen, im Sport was zu machen, aber will mich darauf eben nicht beschränken. Also gibt es noch viele andere interessante Themen abseits des, des Sports, auch wenn das natürlich äh, ja, eine Herzensangelegenheit ist. Ähm, aber ich glaube, man beschränkt sich natürlich, wenn man, wenn man sagt, okay, ich setze jetzt alles auf die Karte Trainer. Ja, 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 Also das ist natürlich auch ein, ein hohes Risiko, wenn man bedenkt, okay, da gibt es in Deutschland 40 Arbeitsplätze, äh, ja. wo man das hauptamtlich machen kann. Das ist genau. schon, schon extrem.
0: Ja, 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 da ist nicht so viel, völlig richtig. Ähm, in Sachen Management landen wir natürlich beim, ja, mutmaßlich äh, besten, äh, vor allem mal einflussreichsten Manager, den wir im Deutschen äh, Handball so haben. Denn auch von Bob Hanning haben wir noch mal was für dich bekommen.
2: Oh, ja, 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 ja. <lacht> Was fällt mir zu Simon Ernst ein? Ich äh, habe so viele Merkmale, dass es gar nicht, gar nicht so einfach ist, den, den, den Menschen und Sportler Simon äh, mal äh, so kurz und schnell zu beschreiben. Also ich finde ihn unfassbar reflektiert. Ich finde ihn intelligent. Ich finde ihn zielstrebig. Ich finde ihn lustig. Dass er sportlich und charakterlich eine glatte Eins ist, äh, braucht man, äh, glaube ich, äh, braucht man, glaube ich, nicht extra zu, zu erwähnen. Es ist vor allem ein Mensch, der extrem kämpferisch ist. Und ich habe ganz, ganz wenig Menschen in meinem Leben kennengelernt, die so sind wie er. Und er ist wirklich bereit, jeden Tag seine Komfortzone äh, zu verlassen, sonst wäre er auch in der Form. Nicht, äh, nicht wiedergekommen. Puh. Ähm, ein Satz ist einfach ein großartiger Mensch und cooler Typ.
0: Ich glaube, so ein Bob Hanning, den beeindruckt man ja nicht so leicht nachhaltig, weil der schon ein paar ganz gute Menschen und Handballer kennengelernt hat. Äh, was sagst du dazu, was er da so gesagt hat?
1: Er ja, hat ziemliche Lobeshymne, ne? Äh, keine Frage, aber... Ähm Zu Recht. <lacht> Wir kennen uns doch gar nicht.
0: Ja, ich habe doch schon viel von dir gehört.
1: Ja, äh, nee, natürlich freut das einen, wenn man äh, so wahrgenommen wird und auch abseits vom, vom Handball äh, als feiner Kerl äh, wahrgenommen wird, dem einiges zugetraut wird. Und ähm, ja, freut mich natürlich da auch, in Bob so, ein, so einen Fürsprecher zu haben. Und da ja, muss ich ihm einen Wein für ausgeben, für die Lobeswimmel. <lacht> auch, auch wenn der nach Bobs Geschmack ein bisschen teurer werden könnte. <lacht>
0: Oh ja, hat er, da, hat er da einen feinen Gaumen, oder wie? Ich fürchte ja. Sehr gut. Und du? Bist du im Weinbusiness auch drin? Kennst du dich da aus?
1: Äh, null. Ich gucke mal nach schönem Etikett. <lacht> <lacht> Geil, Und da sind sonst, wir auf einer Linie. <lacht> äh, sonst hier bin ich ja in der Nähe von Köln aufgewachsen. Da bietet es sich ja an, äh, das eine oder andere Kölsch zu trinken auch.
0: Sehr cool. Simon, vielen, vielen Dank. Äh, wir machen nur noch ein kurzes letztes Break. Dann gibt es noch äh, in Hand aufs Harz die sieben schnellen Fragen. Äh, genau, die gönnen wir uns noch kurz zum Abschluss. Simon, ich habe mir sagen lassen, du bist auch ein guter Tennisspieler. Bist du eher der Nadal oder der Federer?
1: Wieder noch. <lacht> also, da bin ich ganz weit von entfernt. Nee. Also ich bin nicht gut. Aber gerne gut. spielst du Tennis. Ja, ab und zu mal so im Sommer genau. Ja.
0: Aber genau, gemessen aber. in dem, was du im Handball kannst, bist du nicht gut, oder wie meinst du? Nee,
1: ja, genau so. Also für Vizestadtmeisterschaft hat es mal gereicht, aber ich glaube, mit 13, 14 habe ich auch aufgehört mit Training und nur noch und Spielen und nur noch im Sommer ein bisschen ja. gedaddelt. Ja. Aber wirklich nichts Besonderes. So, da gibt es bessere. Und Andi Schröder ja. zum Beispiel auch. Ich glaube, mhm. da habe ich mal einen 6, 6 kassiert. Uh, aber ja. immerhin
0: die Brille vermieden. Das ist ja das Genauer. Wichtigste. Nicht zweimal zu null. Ähm, wir hören ja auch immer viele Hobby- und Amateurhandballer äh, zu. Was hast habt du, ihr,
1: sorry, Zwischenfrage, was habt ihr an äh, Zuschauer, äh, Zuhörerzahlen eigentlich?
0: Ähm, oh, wir, wir haben so, das schwankt auch ein bisschen so von Folge ja, ja, zu Folge. Klar, so die klar wenn du Kretscher hast
1: und so. Heine, dann...
0: Genau, die, die, so die großen, Catcher war ja auch die allererste Folge, mhm. ähm, die hatten, glaube ich, schon so über 40.000, 45 45.000 so in okay. die Richtung, genau, und, ähm, aber ich glaube, so unsere total treue Stammhörerschaft ist schon auch so bei, ich glaube, so 20.000, 25 25.000. Okay, nicht schlecht, auch. Genau, genau. Also, so viele werden dich mindestens auch hören und sich das äh, auf der Zunge zergehen lassen, was da.
1: ist nicht so wenig, das stimmt. Das ist krass, so Podcast, Podcast, ne, was da abgeht.
0: Ja, die, 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 die Welt ist ja so von den Medien so der einzig richtige Wachstumsmarkt quasi. Das ja, ist
1: Wahnsinn, da. ne?
0: War, war, hast du andere Lieblingspodcasts, die du gerne hörst?
1: Ja, jetzt, äh, gemischtes Hack, fest und flauschig. Und also ein Klassiker? bisschen ja. Bullshit labern einfach. <lacht> äh, muss man so also sagen, dann äh, von der Zeit alles gesagt, heißt der. Mhm. Äh, der und Hotel Matze heißt der andere, so Interview-Podcast mit verschiedenen Gästen aus Politik, Musik, mhm. Kunst, mhm. Wissenschaft, was also auch immer. Mhm. Ja, und das mehr schafft man auch nicht die Woche. Ja,
0: das ist schon ein ganz schönes Problem. Aber du hörst, das heißt, du hörst gar keine Sportpodcasts in der Regel?
1: Äh, nee. Sport-Podcasts keine. Da habe ich so viel sonst, also ja. auf allen anderen Kanälen Sport. Ja. Äh, da, dann, da dann mal nicht, ne.
0: Das kann ich total verstehen, da den, den Ausgleich zu haben. Ähm. Ah. Hast du, hast du so einen, äh, einen Lieblingsmove, wo du sagst, ey, das funktioniert eigentlich immer gut, den du so unseren äh, Hobbyhandballern, die hier zuhören, mitgeben könntest? Boah.
1: Schwierig. Ist das jetzt noch auf dem Podcast oder nicht?
0: Absolut. Wir,
1: wir sind, sind gerade drauf, oder was? Ja, ja. Ich dachte, wir machen gerade Pause, wo wir hier reden.
0: Nein, 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 nein. nein. Ich hab, das, das ist alles schon das Fragengewitter von Hand aufs Harz. Ach, das Aber geht das schon macht los. ja nichts. Man, man kann ja hier auch mal Rückfragen stellen. Das geht schon
1: los. Ich dachte, wir sind in der Pause. jetzt. Ein bisschen <lacht> äh, ich, oh, was eine gute Variante ist und was auch die letzten fünf Jahre immer mehr kommt, ist dieser beidbeinige Schlagwurf, der quasi aus dem Nullschritt kommt. Ja. Mhm. Weil der Gegner quasi das 1-1 erwartet, in die Abwehrhaltung geht und dadurch äh, ja, über dem Kopf den Schlagwurf freigibt
0: raus eben das Ding um die Ohren. Ja cool, siehst du, da kann, da kann sich doch jeder Amateurhandballer so ein bisschen was mitnehmen hier. Ähm, jetzt haben wir vorhin ja schon mal über, wobei das war, das war natürlich äh, bezogen auf äh, auf Football, aber wir haben ja schon mal über den Goat gesprochen und über Basketball besprochen. Äh, ist es Michael Jordan oder kommt da irgendwer anders an ihn ran?
1: Boah. Gut in meiner Generation ist es an LeBron James, keine Frage. Wobei die Doku äh, über Michael Jordan äh, war schon Wahnsinn. Also, äh, ja. ja. <lacht> von daher sind da wahrscheinlich, äh, kann ich da keine Überraschungen nennen, sondern das sind die beiden auch.
0: Okay, aber für dich ist es eine Diskussion zwischen dem. Manche halten das ja schon für Frevel, wenn man diese Diskussion ja, überhaupt zu wenig.
1: Also ich habe ja keine Spiele von Michael Jordan gesehen, kann ich ja. kann ich nicht beurteilen.
0: Ja, 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 geht mir ähnlich. Das kriegt man nur auf Band, ne? aber live waren mhm. wir leider nicht dabei, mangels äh, früher Geburt. Ähm, wo kommt denn dein Spitzname Welpe her und wird er noch benutzt?
1: Da muss ich fragen, wer hat den denn eingesendet? Äh,
0: das kann ich dir gar nicht sagen. Das habe ich einfach nur so auf meiner. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo, 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 wo diese Info herrscht. Äh,
1: der kommt her äh, Mittelrheinauswahl aus dem Alter, also ist man vielleicht so 14, 15. Äh, und ich habe beim älteren Jahrgang einfach mitgespielt, bei den 93ern, und war dementsprechend der Jüngste und war relativ klein und schmächtig noch. Äh, und hatte ein paar andere Kollegen, die eben größer und stärker waren und die mich dann äh, Welpe getauft hatten. Ich glaube, geht zurück auf Daniel Mestrom, der spielt jetzt in Hagen. Und Dennis Chesney von, äh, von Tusem Essen, mhm, der damals in der C-Jugend schon ungefähr so aussah, wie er jetzt aussieht. <lacht> und mich so ein bisschen äh, Drangsal drangsaliert hat.
0: Schön. Aber den hörst du nicht so gerne, den Namen? Oder, so, oder wolltest du nur wissen, Ach, wer nee, Einfach habe
1: ich lange nicht mehr gehört, sagen wir mal so. Also ich bin ja jetzt auch nicht mehr klein und schmächtig und nee, nee, kommen auch immer, immer jüngere Spieler nach. Von daher ja. äh, bin ich nicht mehr der Welpe, ne?
0: Nee, das passt nicht mehr so ganz. Ähm, ich habe mir sagen lassen, du hast das Backen für dich entdeckt in der Corona-Zeit. Äh,
1: das wurde falsch aufgenommen. Das stand zuletzt in irgendeinem Interview und wir waren in Quarantäne und dann kam die übliche Frage, oh, was macht man denn da? Achso. Äh, und ich habe, glaube ich, Energy Balls gemacht. Und das ist, äh, es ist streng genommen, nicht mal backen, weil ich den Backofen dafür gar nicht benutzen musste. Also also,
0: also <lacht> was, sind, was sind das für, ist das so, eine, so, ja, so, Launa, so Powerfood zu einem genau, Bällchen zusammen? So oder? ein
1: fancy Zeug, was jetzt modern ist und gut schmeckt <lacht> und gleichzeitig noch gesund sein soll.
0: Fancy Zeug, was jetzt modern ist. geil. Das, das, gefällt, das ist eine gute Formulierung. Das gefällt, ja. Ähm. Du hast die EM 2016 gewonnen, du hast zwei Jugend-Junioren-EMs gewonnen. Ähm, welchen Vereinstitel würdest du denn gern mal gewinnen? Überhaupt einen. <lacht> ist dir egal, du willst jeden <lacht> nehmen. Ja,
1: also es ist ja schon echt schwierig. Äh, ja. Bundesliga, äh, extrem schwierig, über eine ganze Saison so konstant zu sein. Mhm. Ähm, und Europapokal ist wahrscheinlich noch die realis realistischere Variante, wobei auch da viele starke ähm, Mannschaften dabei sind, weil der durch die Verkleinerung der äh, Champions League aufgewertet wurde. Mhm. Von daher, ich nehme, was da kommt und äh, denke auch, dass das jetzt mit, dem, mit den Füchsen ganz gute Chance äh, wäre.
0: Der wird mich. ja gern mal von deutschen Teams abgeräumt, der genau. Europapokal, ne? rein historisch gesehen. Ähm, abschließend, das interessiert mich immer privat ganz besonders, ich hoffe die Hörer auch und einen Berliner wusste ich das fragen äh, oder einen, der jetzt lange in Berlin war, wo gibt es denn den besten Döner in Berlin? Hast du da eine Spezial Spezialadresse?
1: Ich ja, wird dir ja nichts sagen, aber ich empfehle dir äh, Alibaba am Boxhagener Platz, wenn mhm. du mal da bist.
0: Ja, dann muss ich, gut, ich schreibe mir das auf, weil, wenn, genau, ich werde dann da. Aber einlaufen. dann
1: nehmen die Alibaba Platte, ist noch besser als der Döner an sich.
0: Okay. Und Boxer, wo ist das ungefähr? Der, der äh,
1: in Friedrichshain ist das.
0: Ah, okay.
1: Gut. Ist so ein Frankfurter Tor, falls du das weißt, ungefähr.
0: Ist es, äh, wenn du aus dem Berghain raussteuerst äh, um 5 äh, Uhr oh, früh, dann gehst genau, du genau auf dem Döner dir <lacht> 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 Ungefähr, ja. <lacht> Sehr schön. Simon, vielen, vielen Dank. Ich habe nur noch eine allerletzte Frage, die gehört sich immer zur Hand aufs Hart. Hast du einen Gast für uns, wo du sagst, den ah, solltet ihr mal einladen?
1: Da hätte ich mich drauf vorbereiten können, das stimmt.
0: <lacht> ja,
1: lustig wird es mit Timo Gassening. Mhm. Mhm. Lustig ja, den wird's hatten wir
0: ja mal als in so einer kurzen Folge, aber da steht noch eine ganze aus, ja.
1: Ja, ich denke, mit dem, mit dem könntest du Spaß haben und der hat auch. Äh, Glaube ich, ein bisschen, bisschen was äh, zu erzählen, falls er ja. sein Nähkästchen öffnet.
0: Ja. Der hat auch ein bisschen was erlebt in den letzten Jahren, ne? Ging genau. ziemlich steil. Genau. In, ja, und nach oben. Sehr cool. Du, tausend Dank für deine Zeit. Ähm, euch vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich hoffe, ihr habt euch wieder gut unterhalten gefühlt. Kommt gut rein ins neue Jahr. Bleibt vor allem gesund, das ist das Wichtigste. Und dann bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Herz.